0: Dann spreche ich mit dem Steven noch was Kleines drauf, dass er sich freut, wenn er das hört. Hallo Steven. <lacht> Nicht traurig sein, Steven. Nicht traurig sein. Woche 2 ist schon wieder vor der Tür, ja? ja? <lacht> 7, <lacht> 6 tun uh, weh, ne? <lacht> oh ja, ist... Steven freut dich, Deutschland ist Basketball-Weltmeister gewonnen. Da hast du dich schön gefreut am Sonntagmittag, das habe ich gesehen. So. Das ist auch Gut. eine coole Sache. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mikes in Motion. Für den RDP Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns am Stammtisch. Mikes in Motion ist wieder da. Mein Name ist Tarek Und ähm, ja, Woche 1 ist fast in den Büchern. Ähm, wir haben noch ein Spiel heute Nacht. Aber es ist ein Haufen passiert und wir haben einen Haufen durchzugehen und alleine würde ich das auf gar keinen Fall schaffen. Deswegen ist der Flo heute bei mir. Hi, einen guten Abend in die Runde und Prost. Ja, Prost. Du, du machst es richtig. <lacht> erstmal erstmal auf Woche Stammt 1. Ein Bierchen. Richtig, ja, du machst es richtig da, ja. Ähm, aber ja, Woche 1, ne? es geht wieder los. Die, die, die Teams lassen so ein bisschen die, die Masken fallen. Man sieht so wahre Gesichter der, der Teams, was jetzt wirklich Sache ist. Und ähm, es, es waren ja wirklich ein Haufen Sachen. Gestern dabei schon am, am Donnerstagnacht äh, als, als Lions gegen Chiefs eröffnet haben. Und ähm, ja, gibt es einen Moment für dich, der dir jetzt schon so im Kopf geblieben ist, wo du sagst: Szene des Spieltags vielleicht?
1: Ja, du wirst gleich mal ein Highlight haben. Natürlich. Ich, äh, gleich, also für mich gleich. Das absolute Ding war für mir den Touchdown von The First Buckner. Also ich fand das Ding ja. so genial. Touchdown von einem von den großen Jungs. Und wenn dir anschaust, was da alles passiert ist auf dem Feld, der hat ja nicht nur den Sack gemacht, einen Fumble forciert, sondern ja, so ein Tank Bixby nimmt den Fumble auf, denkt sich wohl, Spielzug ist vorbei, aber na, hat, hat wohl kein schwieriges Pfiffen. Dann, das sehe ich ja Franklin, schlägt den Ball wieder frei und Wagner nimmt das Ding und rennt los, die 26 Yards Richtung Endzone. Und wie er dann schön diesen Diving-Touchdown mit dem ausgestreckten ja. Arm von, ja. dem, von dem großen Jungen.
0: Genial. Also als, für mich als, eine Szene. Als wäre es ein Runningback, der noch für die letzten Yards kämpft hier. Also ja. überragend, wie er sich da gestreckt hat, finde ich. Aber ja, Tank Bixby hat was für seine ganze NFL-Karriere direkt gelernt am ersten Spieltag. Definitiv. Um, ja. Mega-Szene. Also da, da hat, hat sich, glaube ich, jeder gefragt, was geht jetzt gerade bitte ab? Und, und ah, ich. Hammer einfach nur. Hammer, wirklich. Vor allen Dingen, wenn du mir die fanfu punkte
1: zusammenzählst, der hat mehr als 25 Punkte gemacht für den Spielzug, weil da war alles drin. Zack, Quarterback-Hit, Tackle for loss, force fumble Fumble-Recovery, Touchdown, alles.
0: Das riecht gar nicht oder? auf unsere das, das Punkte. Kann... Nee, nee, nee. Aber du, das, das wäre ein Traum, wenn das doch jeden Spieltag so wäre, oder? <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Und da sieht man, Defensive Tackles sind auch gut in normalen Defensive Liegen. Gerade wenn du so jemanden hast wie Buckner. Ne? Ja. Also ähm, die Jungs, die die, die sind da auf jeden Fall die Picks wert. Ähm, bei mir, die, die, die Szene, die so ein bisschen mir ähm, im Kopf geblieben ist. Ja super, jetzt habe ich sie gerade vergessen. Du meintest doch Aaron Donald, oder? Aaron Donald, genau, ich habe dir es gerade noch erzählt vorher, jetzt habe ich es gerade vergessen ja. gehabt, danke, Aaron Donald, genau, ähm, wer den Clip noch nicht gesehen hat heute auf, auf Twitter, ähm, es gibt einen tollen Clip, Gino Smith hat den Ball und äh, Aaron Donald kommt durch die Mitte gerusht äh, und du hörst einfach nur über die Außenmikrofone, wie Gino Smith oh my god schreit und den Ball einfach nur schnell wegwerfen will. <lacht> Das zeigt das einfach, ist. Aaron Donald Na gut, ist was machst du? du? Du stehst da, willst <lacht> gerade
1: ein Pass und dann ziehst du nur so einen Aaron Donald auf dich rennen.
0: Ich glaube, <lacht> was anderes würde ich auch nicht mehr sagen. Im, im höchsten Tempo und <lacht> ja. das ist wow. ah, das ist mega. Aaron Donald, Ja, es, es wird ja viel spekuliert, ob es vielleicht seine letzte Season ist, wer weiß, wer weiß. Mhm. Ähm, aber er kommt ähm, fit, fit aus den Startlöchern direkt ne? und legt direkt richtig los. Ja. ja, so wollen wir das sehen. <lacht> Richtig. Aber ja, weil es ist Week 1, ähm, es gibt natürlich auch News mit Verletzungen, die bauen wir aber gleich mit ein, weil wir gehen ein bisschen die, die Spiele aus Week 1 durch und die Erkenntnisse, die wir da rausgezogen haben. Ähm, und da, da bringen wir die Verletzung mal ein bisschen mit rein. Ähm, aber meistens ist es ja auch so, dass du nach Week 1, nach den ersten Spielen, schon eine kleine Overreaction hast. Und ähm, ja. Flo, du hast da glaube ich so ein bisschen was, was was man sich glaube ich mal so als ein bisschen Prinzipien vorhalten könnte oder als Grundregeln nehmen könnte. Ja, ich habe mal so ein bisschen Dinge einfach gesammelt und
1: ähm, ich muss sagen, eins der, der also so die top erste Sache, die ich mir anschaue, sind gerne die Fanfu-Punkte, was meine Spieler gemacht haben, sondern ich habe heute den ganzen Tag drauf gewartet, bis PFF endlich die 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 Stats released hat, dass ich die snap -Count sehen kann. Weil ich muss sagen, Week One ist mir der Snap-Count viel, viel wichtiger als die Fanfu-Punkte, weil du hast so Dinge drin, wie Sex einfach nicht überbewerten, da sind oftmals noch irgendwelche Protection Busts drin, was quasi mein, mein direkt mein, mein Nummer 2 wäre ähm, hierbei und ähm, deswegen schaue ich einfach mal, wenn ein Spieler eben zu 100% der Snaps auf dem Feld steht und ich sage mal nur 10 Punkte macht, ist mir das viel lieber wie ein Spieler, der irgendwie 30% Snaps spielt und dann 20 Punkte gemacht hat, da gehe ich immer mit dem, der 100% Snaps spielt.
0: Ja, ja, definitiv. Also kann ich auch nur als, als Beispiel mal was mit reinwerfen. Kurz hat mich heute auch ein Kollege gefragt, ähm, ob Kyle Dagger überhaupt viel gespielt hat, ähm, weil die Punkte jetzt nicht so, so da waren. Ich habe mal reingeschaut, weil ich es auch zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Äh, 80 Snaps standen auf der Habenseite. seite ähm, mhm. Ob dann jetzt die Fantasy-Ausbeute halt nur so dabei ist oder nicht, das kann dann halt echt schnell täuschen. Deswegen ähm, der, der Snap-Count ist da schon erstmal ausschlaggebend.
1: Ja, und äh, was ich immer schön finde, ist so in der, der Woche 1, es geht meistens noch so ein bisschen bis bis Woche 4, weil eben da die Teams nur zu eingespielt sind, da sind wirklich die Starspieler im Fantasy Football wirklich die Defense-Spieler. Das ist auch so eine Sache, gefällt mir immer gut. Da kannst du einfach meistens so, dass die Elite-Spieler da liefern. Ich glaube, geilstes Beispiel ist einfach so so ein äh, Herr-Watt heute. In, na, je nach Scoring hat er einen 50-Burger aufgelegt, alleine. Das, das heißt, das musste er erstmal
0: hinkriegen. Ja, bei, bei uns ist er auch auf 40 rausgekommen. Ähm, ich glaube, ja. jeder, der ihn bei uns in den MIM-Ligen gedraftet hat, freut sich. Mich inkludiert. Ja. Ähm, einfach, ja, du sagst es, weil ich glaube, man hat auch viel gesehen in den Offensiv, bei den Offensiv-Calls, viele Fallstarts, viele Fehler, ähm, ähm, alles Sachen, von denen die Defense einfach profitiert am Ende, ja, viele, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie so viele Forced Fumbles, äh, nicht Forced Fumbles, sondern, sondern allge allgemein gefallene, Fallenge äh, fallengelassene Bälle gesehen beim Snap, na, so, so Snap-Fehler, die dann ja. im Fumble geendet sind.
1: Und auch so ein Ding, so ein Motion-Spieler rennt in den Snap rein und lauter so Dinge hat man mehrfach gesehen. Das genau. Wurde, ja. Genau. Das sind alles so Punkte, wo die Defense definitiv profitiert in den ersten Wochen. Ja. Und was ich jetzt auch machen würde, ja. oder was ich jetzt direkt angehen würde, sind Early Trade Targets ähm, ausmachen und direkt einfach mal Angebote abgeben. Weil jetzt hast du so Dinge, ähm, Leute haben Spieler vielleicht hoch getraftet oder vielleicht zu hoch getraftet und sehen jetzt, das sind eben gar nicht die Punkte da. Aber wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, so Snapcount äh, geschaut hast und solche Sachen, dann geh wirklich her und mach, hau einfach mal ein paar Trade-Angebote ähm, raus ähm, für, für Spieler, wo du denkst, okay, die könnten in der Konstellation eben besser performen in Zukunft und, ähm, ja, jetzt hast du halt noch, noch alle Chancen der Welt und kannst vielleicht von den Enttäuschungen von manchen Profit schlagen.
0: Richtig, richtig. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt. Ähm, immer aktiv sein. Direkt nach Woche 1 ist es wirklich mit das beste Beispiel, weil klar gibt es Manager, die sagen, nee, ich vertraue erstmal meinen, meinen Jungs und warte mal noch ab, aber es gibt auch bestimmt genug Leute, die direkt die Overreaction haben, die direkt sagen, mm, ich bin irgendwie enttäuscht, weil ich habe mir doch viel mehr erhofft und und und. Ähm, ja, genau. Und wenn, wenn du denen dann so ein 30% Snap-Count, punkte Spieler anbietest dafür, dann nehmen sie den vielleicht. Richtig. Am Ende wird dann doch am Ende nur auf die Zahlen geschaut, genau. ähm, auf, die, auf die Ausbeute. Und äh, ja, da ist dann was drin. Genau, genau. Was habe ich noch? Also eine Sache noch, ähm, in Redraft liegen
1: auch tatsächlich Spieler wegcutten, die es jetzt gar nicht bringen. Mhm. Ähm, ich glaube, da kommen wir, während wir in die Spiele gehen, noch ein paar dazu, wo ich aktuell einfach in Redraft liegen, aber sagen würde, cut und weg damit in Dynasties, was anderes. Richtig. Wenn man da sowas wie ein, äh, ein practice squad hat, also ein Taxi-Ding, wo man Spieler draufschieben kann, dann kann man das gerne mal, wenn die da drauf dürfen, noch dort ein bisschen parken oder so in Redraft. Spieler, die ihn liefern, rigoros
0: wegcutten. Ja, das, da hast du auch recht. Das ist dadurch, dass du halt einfach die, die direkte Ausbeute brauchst, ähm, hast, hat man nicht die, die Zeit und Geduld oder die Möglichkeit zu warten mit dem Spieler. Voll mhm. und ganz richtig. Aber dann lass uns doch mal direkt äh, äh, ähm, reingehen ähm, in, die, yes. in die Woche 1-Spiele. Lass uns doch direkt Detroit, Kansas City anfangen. Oder Hammer, erstes Spiel, ja, ja, meiner logisch. Meinung nach. Super. Hat es richtig super angefangen. Äh, Detroit besiegt den, den amtierenden Champion und ähm, wir, wir haben erste Erkenntnisse gesehen auf, auf, bei, bei Detroit zum Teil, aber auch bei den, bei den Chiefs. Ähm, bei Detroit war es zum Beispiel so, dass Jack Campbell die drittmeisten Snaps auf Linebacker gesehen hat. Ähm, ähm, also jeder, der gehofft hat, dass Jack Campbell vielleicht von Anfang an eine tragende Rolle haben wird. Den muss man erstmal ein bisschen enttäuschen, weil Anzalone 100% der Snaps mit insgesamt 58 gesehen hat. Jack Campbell ist bei 23 rausgekommen. Ähm, Nichtsdestotrotz hat man gesehen, dass er ähm, ähm, trotzdem in der Defense eine wichtige Rolle spielen wird in Zukunft. Ähm, ob es zum Three-Downback reicht, weiß ich noch nicht.
1: Ja, das ist jetzt wieder so eine Sache eben. In, äh, in dynasty liegen bin ich All-In und einem Check Campbell. Da will ich ihn auf jeden Fall besitzen. Jetzt hast du hier eine Situation, dass ich zwei Spieler hinter einem Enceloni der immer noch da ist und einfach nicht wegzukriegen ist, ähm, ja, so auf so Platz 2, Platz 3 annähernd äh, ähnliche Snap-Zahlen haben mit einem. Äh, mit einem Barns Und da musst du halt schauen, wer wird sich da durchsetzen. Das, das wirst du aber erst in den kommenden Spielen sehen. Also ich glaube tatsächlich, Jack Campbell ist gut genug und hat auch das Draft-Capital, um dort vorne reinzukommen. Die Frage ist nur, wann im Laufe der Saison stand jetzt, ähm, würde ich ihn noch benchen.
0: Ja, ja. also was man ja auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass die Troy trotzdem mit zwei Leimbeckern auf dem Feld stehen wird. Ähm, das haben ja. sie nämlich zu 95 Prozent gemacht. Nur so ist es halt gut. aktuell so, dass Barnes und Campbell sich den Spot teilen. In dem Fall, genau. Ein anderer, bei dem wir aber auch ein bisschen erst kritisch gegenüber waren, nachdem er jetzt zu Detroit gekommen ist, und zwar John C. Gardner Johnson, ähm, nach der überragenden Saison in Philly, scheint aber trotzdem einen guten, lukrativen Spot bekommen zu haben, weil aktuell hat er 100% der Snaps auf Strong Safety gespielt. Kirby Joseph hat den Move auf Free Safety gemacht, ähm, ähm, was ja erst ein bisschen die Angst war, dass er auf Nickel rutschen könnte und wieder in dieses New Orleans-Muster ja. fallen könnte. Ähm, das ist positiv, dass, dass Gardner Johnson den Strong Safety Spot hat und das hat er auch gezeigt in dem Spiel direkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, er hat die Rolle hat er, hat er echt sauber gespielt. Ähm, hat mir, hat mir gefallen, äh, wie er dort agiert hat. Momentan, ich glaube, äh, punktetechnisch war es jetzt noch nicht so die die Premium-Variante. Aber 13, insgesamt, halb. ja, äh, da geht, da geht mehr. Also ich, ich sehe, das ist wenn dann sein Floor, würde ich jetzt sagen, mit seinen, was hat mhm. er gehabt? Äh, fünf Tacklings oder so und fünf Tackles, ähm, ja. Ja genau, das, das ist irgendwie so so Floor, damit kann man, kann man gut arbeiten, da kann man jede Woche ähm, mit aufstellen, aber da ist noch mehr drin, also ähm, ich glaube Tatsache, dass ähm, wenn da mehr dann irgendwie auch in die, die Run-Defense mit äh, mit eingebunden wird, ähm, hat jetzt irgendwie 17 Run-Defense-Snaps gehabt, dann passt das.
0: Ja, ja, genau. Dafür, der Nickel-Spot wurde dann von, vom Rookie Brian Branch ausgeübt und der hat ja auch mal... Direkt auch in die Endzone laufen dürfen mit seinem Pick Sex. Ähm, nachdem Tony yes. mehr als Butterfinger hatte das ganze Spiel irgendwie und alle <lacht> Kansas äh, Receiver. Ähm, ja, ja hat, hat, hat 42 Snaps gespielt, Bram Branch. Äh, 37 davon im Slot. Also die Rolle gescheint ihm auch erstmal primär zu gehören. Äh, war ja eigentlich Safety im, im College, wurde als Cornerback announced beim Draft. Sieht jetzt auch erstmal so aus.
1: Man muss halt ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Er ist dann auch irgendwie verletzt raus, irgendwie mit Wadenkrämpfen, wo er hatte. Ähm, und er hat die meisten Punkte eben mit dem einen Spielzug äh, generiert jetzt. Das sieht momentan ein bisschen, bisschen shaky aus. Ähm, aber er hat sich etabliert jetzt auf, auf, Slot. Und wenn es jetzt die nächsten Wochen so weitergeht, also für mich, ähm, ja, tatsächlich sogar startbar auf, auf Defensive Back und auch in den Cornerback liegen. Ähm, wenn er die, die Slot-Rolle so weiterspielt, auch mit vielleicht ein bisschen weiter vorgezogen und dann auch mal einen Blitz mit drin oder was oder so, dann ähm, ja könnte er da tatsächlich in die, die ja, Starting-Cornerback bis 24 auf jeden Fall reinkommen. Also sehe ich durchaus möglich.
0: Ja, Ja, schon auf jeden Fall. Und noch ein Wort zu dem dominanten Mann, den sie letztes Jahr gedraftet haben, vorne in der Front, Aiden Hutchinson.
1: Ja, faszinierend. Ähm, der Kollege hat 59 von 65 Snaps gespielt. Das ist für einen für einen Rusher ist es unfassbar viel. Und ähm, es kam halt leider nicht der Sack bei rum. Ähm, Sechs Pressures gehabt, drei äh, Quarterback Hits. Und ich sag, wenn da nicht ein Patrick Mahomes auf der anderen Seite steht, dann macht er auch den einen oder anderen Sack.
0: Deswegen, also jetzt keine Overreaction bei ihm. Da wird noch viel kommen. Ja. Ja, also, ich, also sobald er den Move auch, er ist ja manchmal auf Inside gegangen, ähm, ähm, weil er gemerkt hat, über, über Outside ist er nicht ganz durchgekommen. Äh, Inside hat er mehr Druck generieren können, das sah schon ganz gut aus. Vor allem, was mir aufgefallen ist, Detroit hat sogar, ähm, es waren am Ende nur 8 Snaps, ja, 12 Prozent, äh, mit einer Nascar-Formation gespielt. Und zwar ohne Defensive Tackle, sondern nur mit Edges auf dem Feld. Ähm, auch mal gespannt, ja, wie sie das durchziehen das. werden <lacht> Ja, die Spieler, das Personal dafür haben sie ja auf jeden Fall. Ähm, ähm, mhm. Und gerade wenn dann mal ein Aiden Ad, äh, Hutchinson über Interior kommt, ähm, kannst du da auch bestimmt einiges mal an, an Verwirrung stiften. Deswegen auch okay, mal interessant, ja. ähm, das Ganze noch zu beobachten, wie sich das weiter verhält dann. Ja. Mhm. Lass, uns mal, lass uns mal noch zu Kansas gehen. Da war ja auch so eine Geschichte mit Offlinebacker, Willie Gay oder Drew Tranquil. Ähm, ähm, wer hat da Platz zwei inne? Leo Chanel ist auch noch da. Es hat sich schon ein bisschen was gezeigt in Woche 1, oder? Ja, auf jeden Fall. Und zwar
1: fangen wir ganz unten an. Meiner Meinung nach ein True Tranquil kannst du troppen. Ähm, da da reicht es nicht mehr aus für <lacht> irgendwie sinnvolle, ähm, dass der dort hochkommt. Jetzt würde ich ähm, ja nur einen Willi Gay nehmen, aber selbst den sehe ich nicht als ja, 100% spielbar an. Hat ja nur so knapp 60% der Snaps hat er gespielt und ähm, ja, Leo Chanel 28 Snaps, nur die Hälfte irgendwie gegen den Lauf ähm, ähm, war fast nur Third Down oder so mal mit reingenommen. Das heißt, also sehe ich auch nicht spielbar an. Das heißt, stand jetzt ähm, würde ich sagen eher One-Linebacker-Offense mit einem ähm, mit Willie Gay auf der Bench, wo du dann mit mit Matchup Upside mal raus reinwerfen kannst.
0: Ja, ja, also auch um, die, die, die Zahlen, wie sie jetzt äh, line-up-technisch dargestanden sind, Kansas City, zeigt einfach, sie haben ähm, sie haben zwar viel, 33, äh, 34 Prozent mit drei Linebackern sogar gespielt, wirklich, ähm, aber danach kamen halt auch schon die zwei Linebacker, Ein-Linebacker-Sets, was viele waren. Ja? Und da ist dann halt Bolton die klare Eins und die anderen beiden, in dem Fall Chenal und, und äh, äh, Willie Gay, sind da über die Rotation mit reingekommen und äh, die, die Ausbeute, die du aktuell aus dem Workload bekommst, ist einfach zu gering oder, ja, hat einfach keinen kein Impact. Definitiv, Deswegen. ja. Ähm, auf DB hatten sie ja immer einen Corner mit, mit Willie Sneed, der sehr angenehm war für Fanfu, ähm, weil er einfach auf Nickel gespielt hat. Das sieht gerade ein bisschen anders aber aus, oder? Also gerade, es hat sich letztes Jahr schon so ein bisschen angedeutet mit dem Tausch, aber es scheint sich ja. jetzt zu verfestigen, oder? Der Trend geht weiter. Das heißt, ähm, wir haben immer noch
1: den, den Defensive-Big-Frontrunner mit, mit einem ähm, Justin Reed. Der ist davon überhaupt nicht betroffen. Der spielt seine... Ähm, klaren Snaps vorne an an der Box, irgendwie 33 Run-Defense-Snaps, das heißt, ähm, er ist gesetzt, er ist auf jeden Fall spielbar und jetzt auf, auf Slot ist we der Trend geht wirklich zu McDuffie hin. McDuffie hat jetzt äh, 34 Coverage-Snaps äh, gehabt, davon 30 aus dem Slot raus und Sneed war nur noch ein Snap im Slot. Sneed hat viele Punkte jetzt gehabt an dem Wochenende äh, von seinen mhm. anderen Positionen raus. Aber ich glaube, ähm, rein von der von der ähm, Verteilung her dürfte McDuffie derjenige sein, welcher in Zukunft.
0: Ja. Der Trend geht so weiter. Das hat sich letztes Jahr so ein bisschen mit angedeutet. Man ähm, dachte, vielleicht kommt wieder der, der Wechsel zurück, aber muss man auch weiter mit beobachten noch. Klar. Ähm, mhm. Und ein guter Mann hat ja gefehlt in dem ganzen Spiel wegen seinem Holdout. Er war auf der Tribüne, hat zugeschaut. Könnte eventuell der Grund sein, warum sie verloren haben? Ich will es nicht sagen, weil ich glaube, die Offensive von Kansas hat mehr Fehler gemacht, als, als, äh, als erlaubt hätten sein dürfen. Ähm, ja gut, Chris Jones. In, ich sag mal, wenn die den Ball nicht so oft fallen
1: lassen und wenn ja, dann Kelsey steht oder so, dann gewinnen sie das Ding Haus hoch. Also das dürfen die eigentlich nie verlieren. Also es, es geht gar nicht. Auf jeden Fall. Ähm, Genau, weil das Spiel hat meiner Meinung nach nicht Detroit gewonnen, sondern Kansas City verloren. Aber okay, ähm, was ja. du natürlich meinst, ist ein Chris Jones hier. Ähm, spielt nicht. Momentan genau. hat sich ein Mike Denner ein bisschen Vordergrund gespielt. Irgendwie mit sechs Tackle, Tackle verlassen, Quarterback, Hit, und Sack, eine Pass-Deflection drin. Ähm, wenn man Chris Jones Owner ist und keinen adäquaten Ersatz mehr findet, kann man ihn sich jetzt holen. Aber muss halt klar sein, das gibt wahrscheinlich nur noch so lange, wie der Holdout geht. Das heißt, ähm, die Lebenszeit
0: von, von dem Mike Denner ist begrenzt. Ja, ich glaube auch, dass es jetzt schnellstmöglich irgendwie versuchen wird, den Deal abzuschließen und um, um diese Lücke halt weiterschließen zu wollen. Um, aber ja, die, die Leistung sah gut aus, aber wie, wie gesagt, wahrscheinlich wirklich nur bis da der Deal zustande kommt. Lass uns, lass uns weitergehen um, zu, zu den Sonntagsspielen. Ja. Um, wir haben Carolina Atlanta gesehen, eins der ersten Spiele. Um, und Carolina sind ja auch immer wieder ein paar Fragezeichen im, im Backfield, aber lass uns vorne bei Derek Brown anfangen. Um, mhm. Mega Leistung einfach wieder, oder? Also, neun Tackles, Sack, zwei Tackle Verlust, Stuff, Quarterback-Hit. Wie viele Punkte hat er gemacht? Weißt du das gerade auswendig?
1: Nö, auswendig nicht, aber wenn ich jetzt so grob drüber schätze, sind wir bei, bei 15, 20, 24. 22, ja. Ist natürlich 22, so äh, klasse Breakout auf Defensive Tackle, also super. Und freut alle, die wie ich ihn schon Jahre halten jetzt. Und äh, ja. <lacht> ja, ich hoffe, dass er jetzt äh, die Leistung bestätigt in den kommenden Spielen.
0: Würde, würde er damit für dich ein Trade-Target werden, sage ich jetzt mal, in, in unseren Ligen auf, mit einem klaren D-Line-Spot? Würdest du versuchen, ja, ihn zu holen?
1: D-Line-Spot ist, ist schwierig, aber ich, ich hoffe ja endlich, also ich, Nee, ich rente jetzt nicht gegen Sleeper. Ähm, wir brauchen, wir brauchen äh, mehr Defensive Tackle liegen und da ist ein klarer Starter. Auf D-Line liegen ja. würde ich ihn noch nicht ähm, spielen. Ähm, er hat jetzt zwar einen neuen Tackle, was einen gewissen Flop beinhaltet, das will ich aber erst noch mal sehen. Weil ähm, man muss auch sehen, Atlanta ist unfassbar viel gelaufen. <lacht> das das, das will ich erstmal. Genau, das will ich erstmal in, in einem Spiel sehen, ohne so viel äh, Gelaufe dagegen. Richtig. Und ähm, dementsprechend, ich sehe eher das Upside bei ihm für, für Big Plays, wie das er wirklich einen Floor liefert. Aber es also war, war schön zu sehen,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Ein anderer Spieler, der ja eigentlich auch immer bekannt dafür war, bei, bei Carolina Punkte zu sammeln im Backfield, äh, nicht im Backfield, in der Secondary, so will ich sagen, ist Jeremy Chin. Ähm. Hat aber jetzt dieses Spiel nur 37 Snaps gespielt. Yes. Von ähm, 48 overall der Defense.
1: Ja, ich hatte also, mal geschaut, ich weiß nicht, ob er irgendwie verletzt gewesen ist oder so irgendwie.
0: Habe ich irgendwie nichts. Hatte ich auch nichts gefunden. Die, die, die Prozentwerte, wie seine Snaps aufgeteilt waren, sind dann sich vielversprechend. Ne? Fast 60 Prozent in der Box, ungefähr 20 Prozent im Slot gestanden. Ähm ist ja eigentlich auch das, was wir wieder mehr von ihm sehen möchten, ihn näher an der Box zu haben, weniger in, weniger im Slot. Allerdings ja. gibt es halt die, die Safety-Debatte ähm, 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 oder die Safety-Kollegen. Ja, man, man muss klar und, sagen, er hat klar von der, von der, von der
1: Defensive-Back-Seite her gespielt. Das heißt, er hat nicht auf, auf Linebacker-Level gespielt und ist dann nach hinten gegangen oder die Box aufgesucht, sondern klar auf Defensive-Back-Level gespielt, nach vorne. Ja. Ähm. Und dementsprechend ist er Stand jetzt eigentlich als, als Safety einzukategorisieren.
0: Ja. Ja, du, du musst aber trotzdem bedenken, Von Bell 100% gesehen. Ähm, Hälfte ja. Box, Hälfte Free Safety. Ähm, du hast Xavier Woods noch auf Free Safety. Und ähm, ähm, sie haben den, den Großteil ihrer Snaps in, in, zwar in der Nickel-Formation gespielt. Mhm. Ne, Entschuldigung. Doch, sie haben doch einen Großteil der Snaps in ihrer Nickel-Formation gespielt, haben aber auch viel nur mit zwei Safeties gespielt. So. Und nicht aktuell wird da noch viel rotiert.
1: Ja, also von Bell hat 100% also, gespielt von, seinen, von den Snaps. Er dürfte gesetzt sein, er hatte auch nicht jetzt viele Punkte, hat irgendwie nur zwei Tacklings, Tacklings gemacht von Bell. Bei ihm bin ich aber, ich sag mal, so weit safe, dass ich sage, der wird kommen. Das ist, das ist okay, hat jetzt nicht die, die, die Bestnoten kassiert dafür, ist aber, glaube ich, auch ähm, ja, am Anfang jetzt ins System rein. Ähm, vielleicht brauche ich jetzt einfach zwei drei, zwei, drei Spiele, bis er wieder da ankommt, Wobei Sinsen ja aufgehört hat. Aber da, bin ich, da ist okay, das ist genau so ein Ding, wo ich einfach sage, da gucke ich mir den Snap-Count an und bin zufrieden. Da mache ich einen Haken dran, da nehme ich den auch mit ähm, aktuell. Bei einem Chin und auch bei einem Wutz, die irgendwie, Wutz hat ja auch nur 41 Snaps gespielt. Das ist, ähm, also momentan, ja. Bin ich nicht hyped bei den zwei gar nicht? <lacht> mm -mm.
0: Nee, nee es, ist, es ist noch ein bisschen schwierig. Also ich glaube, ähm, man könnte gerade sagen, Safeties von Carolina sind noch echt schwierig einzusortieren in, in der Hinsicht, ähm, mhm. wer da welche Rolle letztendlich trägt, weil du einfach sagst, Chin ist nicht klarer Nickel, sondern kommt von hinten und wird noch viel rotiert, Bell nicht 100% in der Box. Ja. Ähm, um, bevor wir es vergessen, und zwar um, bei, bei Carolina hat sich Cornerback, JC Horn, mit Hamstring verletzt und das Spiel verlassen, um, nach 20 Snaps, die er gespielt hat. Ist für cornerback ähm, äh, sehr interessant. Um, alles andere, denke ich, erstmal weniger.
1: Ja, Hamstring halt immer äh, blöd. Ich guck von, von Week to Week. Es gibt da die unterschiedlichen Kategorien. Hamstring 1, 2, 3 äh, bei bei mild irgendwie so ein bis zwei wochen normalerweise raus bei ja. bei der schwerwiegenden Dreierkategorie kategorie weißt du gar nichts da kann es auch 8 mal acht wochen sein
0: ja genau aber ja, ich weiß noch noch nichts, was er hat. also genau ja muss man muss abwarten, denke ich, wird jetzt in der Woche beim Training ja. sich alles mal ein bisschen zeigen. Ähm, lass, uns, lass uns mal zu Atlanta gehen, weil wird ja auch überlegt, Linebacker-Situation, solange Michael Walker noch da war, das hat sich dann geklärt, nachdem er gecuttet wurde, Trey Anderson, Kate Ellis übernehmen das zusammen und da geht auch kein Weg dran vorbei, wenn du die Snap-Zahlen siehst, also Anderson 100% und Ellis mit 99%.
1: Und der war ein Snap runter oder so, aber pff, ja. Und so wie du das System gesehen hast, also die, die spielen beide, spielen sie durch. Und ähm, ja, das, das Schöne ist, das Atlanta-System kann tatsächlich auch zwei linebacker äh, featuren. Dementsprechend ähm, sind tatsächlich ich meine auch beide spielbar und das ist das ja schön für Anderson und ja
0: Auna. Richtig, definitiv, definitiv. Und von hinten, ein alter Bekannter. Bei einer, bei seiner ja, und neuen Jesse Bates, Bates war stark, oder? Plicks, ne? also, ja. Aber Wobei ich sagen muss, ich habe hab die erste Interception in der Red Zone gesehen, irgendwann später im Spiel kam die zweite und ich bin kurz wirklich so da gesessen und dachte mir so, zeigen die gerade nochmal ein Replay von der ersten? Weil <lacht> es, es war ja gefühlt eins zu eins dieselbe Interception. Hm. Fast das gleiche Play an, auf der Höhe der Mittellinie in die Mitte reingeworfen und Jesse Bates ja. liest einfach zweimal den jungen Rookie-Quarterback, überragend. Ähm... Ja, ja da merkst du halt auch ein bisschen die Erfahrung, ne? Definitiv, definitiv, aber macht es jetzt für dich, also würdest du jetzt für, für Bates irgendwie gehen? Würdest du versuchen zu traden, ich meine 32 Punkte in Woche 1, ja, aber gut, 10 Tackles und ein Fast Fumble, aber dann halt noch die Big Plays. Oder ist, ja, ist da ist die schon. Gefahr zu hoch, die, die Donuts zu haben?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, bei ihm kriegst du keine Donuts, weil er einen Floor hat. Ähm, eben durch seine, seine Tackles, wo er auch macht. Ähm, schöner Ballhawk. Ähm, das Schöne ist, Interceptions sind jetzt, äh, vorhersehbar. Das heißt, ähm, ich würde jetzt, also wenn die Frage tatsächlich, würde ich für traden, nee, würde ich Stand jetzt nicht machen. Aber das liegt eher, glaube ich, an dem System, dass er wohl ein, ein Defensive Back einfach ist. Und ähm, da findest du halt Spieler mit dem, dem, dem Big Play Upside, findest du halt zuhauf. Schau dir die ganzen äh, Rookies an, Rookie-Cornerbacks. Ja, bei Rams hatten sie auch so einen mit, mit 20 Punkten oder so irgendwas. Willst du dir die holen? Nee, holst du dir nicht, aber im Zweifel nimmst du es so einen halt äh, dann mal, wenn der. Wenn du irgendwas, wenn du sagst, okay, mein Team hat so Flor, ich brauche irgendeinen, irgendeinen Big-Play-Upside-Spieler, dann, dann findest du die zu zuhauf. Also würde ich, würd ich jetzt nicht machen. Wenn ich einen Jesse Bates im Team habe, würde ich mich übrigens durchaus freuen, weil du hast den Floor und er hat noch die, die Upside mit dabei. Ähm, schön. Ja. Gut. Schön auf den Punkt gebracht. Genau, Vielleicht nur eine Anmerkung zu dem Spiel, weil ich habe mich gefreut. Brian Burns war der, der bei mir die ersten Fantasy-Punkte für das Jahr gemacht hat
0: in der Defense. Und <lacht> war schön. Brian Burns hat, hat mich gefreut. Ja, definitiv. Brian Burns. Ah, da freue ich mich auch noch drauf, wie in die Saison. Da kommt, glaube ich, noch einiges. Ja. Und ich um, habe ihn mittlerweile in 100% meiner Liegen. <lacht> ich glaube, da ist jemand richtig Fan von ihm. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, zu Recht, aber auch zu Recht. Ähm, Houston Baltimore, auch ein, na ja gut, was, so, so enges Spiel, spannendes Spiel war es jetzt nicht am Ende. Ähm, mhm. es, trotzdem gab es schöne Erkenntnisse, auch wenn was Trauriges dabei ist, weil Safety Marcus Williams ähm, sich ähm, den Pack, den hat ein Torn-Pack, sich zugezogen. Fällt jetzt mehrere Wochen aus. Es wird spekuliert zwischen End of Season, also Season Ending Injury, oder er könnte nochmal zurückkommen. Das weiß man noch nicht so richtig. War ja auch ja. So, so ein schöner Ballhawk Safety eigentlich, den man, den man gerne mal mitnimmt in Fanfu. Auf jeden Fall, ja. Ja.
1: Ja, aber jetzt mit acht bis zehn Wochen geschätzt äh, Minimum und je nach Heilungsprozess, also ich. Normalerweise bist du eher bei Season-Ending beim Front -Tack. also sind wir, sind wir ehrlich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Wen siehst du da jetzt? Siehst du jemanden, der diesen, diesen die Rolle übernehmen könnte? Ich meine, du hast Gino Stone da hinten dran noch im, im Death-Chart stehen, ähm, sonst wird es ja. gerade dünn bei Baltimore auf Safety. Ähm, oder ja. siehst du da vielleicht sogar eher den, den Switch, dass Hamilton wieder auf Free-Safety geht? mehr Free-Safety gespielt ja, das, war das er ist
1: auch. tatsächlich meine Befürchtung. Ich meine, er hat jetzt schon über 50% Free-Safety gespielt. Und ähm, das wird jetzt noch mehr werden. Es war gegen Ende vom Spiel, waren es eh schon wieder mehr Snaps. Das heißt, als, als Williams noch da war, war er weit nach vorne gezogen. Ich befürchte einfach, dass da irgend so ein Committee sich an die Box dran stellt und Hamilton nach hinten gezogen wird. Und... Äh, wenn wir ehrlich sind, war es das vielleicht nicht nur für die für die High-End oder für die für die Saison von einem Marcus Williams, oder vielleicht war es das tatsächlich für die High-End-Punkte von einem Kyle Hamilton leider. Er wird noch produzieren, also ich bin immer noch, äh, also ich war ja auch immer total high auf ihn, aber äh, mit Stevens Wetter sieht es schlecht aus, glaube ich jetzt.
0: Ja, mit Stevens Wetter könnte es eng werden, ne? also ähm, das, das ist halt die Sachen, ne? das kannst du im Vorfeld nicht wissen. Aber, ähm, ja. ich glaube auch, dass es Hamilton einfach wird, weil er, weil er so vielseitig einsetzbar ist. Das hat man letztes Jahr gesehen, wie sie ihn eingesetzt haben. Ähm, und ich glaube, das gibt Baltimore einfach die Sicherheit zu sagen, man könnte jetzt einen, einen Gino Stone oder, oder sonstigen, ähm, Kollegen da auf, an die Box, in die Nähe der Box stellen und das mit dem abdecken. Ähm,
1: ja, also da würde ich momentan keinen Fab für investieren, sondern einfach mal äh, warten, vielleicht noch ein, zwei Wochen, wie sich das darstellt und, und dann rangehen, wenn ich unbedingt einen, einen Defensive Back brauche, aber eigentlich würde ich schon eher in anderen Teams gucken.
0: Ja. Ja, da gibt es, denke ich, in anderen Teams äh, bessere und lukrativere Lösungen. Ähm, Gerade auf dem DB-Bereich. Ähm, Linebacker, Baltimore, unverändert, oder? Also. Queen macht ja. da weiter, wo er aufgehört hat. Ich glaube, also da müssen wir, glaube ich, bald eine Entschuldigungskarte schreiben. Ähm, ähm, ja, so er, produziert halt ja, er produziert halt einfach. er produziert, das ist, das ist ja, unglaublich. Wenn man ihn noch hat, immer noch dran, sollten dass man ihn noch mal konnte, aufstellen. Aber, genau. Ja,
1: langfristig schon, aber jetzt ist er noch da, jetzt stellt man diese Saison noch auf und ähm, als Stein ist die Owner bleibt der nichts übrig, wie ihn zu halten. Mal gucken, in welches Team das er dann er nächste Saison kommt und ja. ähm, Gut, dann, dann Rockon Smith produziert eh schöne 25 Punkte gemacht, 16 Tackles, aber das war ja genau das, was man von so einem
0: Floorspieler auch erwartet in seinem Team, wenn man den so hoch nimmt. Ja, definitiv, definitiv. Also Rock und Smith, äh, äh, wie immer, business as usual für ihn. Da weißt du, was du bekommst und Patrick Queen macht irgendwie trotzdem weiter. Er ist noch nicht tot, nein. Ähm, nee Und er würde auch besser sein, neben und Smith spielt. Ja, definitiv, weil das ist, da, 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 perlt was ab. Ja, Mal schauen, wie viel. Ja. Ähm, Linebacker bei, bei Houston waren aber auch interessant aber auf der anderen Seite. Ähm, Denzel Perryman wurde geholt in der Free Agency und Fulltime Starter. Also der ist, glaube ich, die Elf Konstante. Gemacht. Solide ja. Punkte. Das, da, da, da kannst du dran auf, da kann man dran drauf aufbauen. Also, ähm, wer Perryman hat, der Kutsch. Ich glaube, der wird ähm, auch dieses Jahr wieder gut Tackles äh, produzieren. Und ähm, dahinter hat man gesehen... Solange es sich nicht verletzt, wird es funktionieren irgendwie. Richtig. D dahinter hat man gesehen, Harris ist die zwei. Also gab ja auch viele, die gedacht haben, Harris wird jetzt schon mehr Verantwortung übernehmen. Ähm, Harris hat die zwei, Toto von den Snaps an sich die, die, die dritte Rolle. Ähm, ja, Genau.
1: Genau. Und die anderen sind irrelevant, sowas wie ein Cory Littleton oder so, mit 17 Snaps braucht nee. Wer ihn nochmal gedraftet hat oder hält, kann jetzt echt
0: final endlich mal droppen. Das stimmt. Also ich glaube, da könnte man wirklich jetzt den, den Schlussstrich ziehen für Cory Littleton, Einfach ja. weil zu viel auch davor ist, ja. Aber davor in der Linie hatten wir Third Overall Pick, Will Anderson. Ähm, und Jonathan Greenard. Die beide. Um, 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 gezeigt haben, dass sie trotzdem jetzt auch schon auch in Rerraft liegen, um, eventuell schon ein Trade-Target sind, eventuell schon direkt von Tag 1 spielbar sind, wenn man sie schon hat, um, beziehungsweise Grenard vor allem auch ein Waverwire-Target ist, wenn er noch auf dem Waver zu finden ist. Ja, vor allen Dingen, also ich habe mal geschaut, er
1: ist, es gibt ihn noch ein bisschen auf, auf dem Waverwire. Das heißt, ihn sollte man sich auf jeden Fall ähm, probieren zu holen, wenn man auf Edge was braucht. Und zusammen ist halt ein, ein gutes Du. Und das sagt man ja auch immer. Wenn du zwei hast, äh, die machen sich gegenseitig besser. Und äh, Will Anderson hat wohl noch den, den, den Hype. Viele, ähm, viele Defenses Wir werden schauen, was macht er. Grünart kennen sie auch jetzt äh, ein bisschen. Und zwei Stück. Also die beide haben das zusammen echt, echt gut gemacht. Und vielleicht war die Houston Defense oder Houston schon noch ein bisschen unterschätzt und zeigen jetzt, dass er auch Punkte machen kann.
0: Also hat mir echt gefallen. Ja, ja, ja also die, die Defense hat ja eigentlich ein ganz gutes build abgeliefert. Ähm, ging ja, ich glaube, bis Mitte drittes Quarter war es ja noch recht eng, bis Baltimore mal ein bisschen aufgedreht ähm, hat. Sehr flau vor allem auch. Offensivseite mal naja. betrachtet. Ähm, aber aber so, so an sich. Minuspunkte habe ich mit dem gemacht. <lacht> der, der hat ja auch zweimal schön gefummelt.
1: <lacht> ja, zweimal gesackt worden. Bei uns in der Liga gibt es ja Minuspunkte, wenn man gesackt wird und so als Quarterback Richtig. und dann gefumbelt und dann äh, schön mit Minuspunkten rausgegangen, da mal Checks. Nächste Woche stelle ich einen Jordan Love auf. <lacht>
0: ja, John Love hat einen besseren Arbeitstag erwischt, definitiv. Ähm, ein Quarterback, der auch keinen guten Arbeitstag erwischt hat, war Joe Burrow, um weiterzugehen uh -huh. zu Cincinnati in Cleveland. Sehr eindeutige Geschichte da in dem Regen. Ähm, ja, ja. Aber aber Cleveland ist halt die, die Geschichte, die wir uns da genauer anschauen müssen. Also Cincinnati hat sich ja kaum verändert eigentlich, wenn man das mal so sagen kann. Du hast Logan Wilson und Pratt in der Mitte, die trotzdem beide noch in dem Cincinnati-System ähm, fest verankert sind und die Front auch. Secondary machen wir gleich. Lass uns aber erstmal bei Cleveland sein, weil Jim Schwartz ist gekommen, ähm, former Philly. Ähm, gewesen mhm. vor zwei Jahren und da war ja auch die, die große Thematik, ähm, wie, wie wir das stellen. Ne? hat damals schon viel mit einem Linebacker gespielt, ähm, die Gefahr war jetzt auch da oder die Befürchtung war da, dass es jetzt ähnlich sein wird, auch bei, bei Cleveland. Ja, das erste Bild zeigt, es waren doch recht viel zwei Linebacker-Snaps zu sehen.
1: Ja, waren es, aber sie waren halt wild verteilt. Also so ein JOK mit 75% Snacks, ein Walker mit 61%, ein Taki-Taki noch mit 41% der Snaps ist halt einfach nur aus, aus ITP-Sicht einfach nur mehr, weil ich will auf jeden Fall immer einen Linebacker haben mit äh, snap nördlich der 80%. Das ist immer so die, die ja. Baseline, irgendwie so die 80 Prozent, die will ich erreichen. Und wenn sie die nicht haben, ähm, wird es äh, doof. Aber auch von den Punkten her, da war ja gar nichts drin. Aber ich muss sagen, das liegt auch tatsächlich an einem Burrow. Das Meme fand ich total geil. Das ist der highest paid äh, Quarterback in der NFL und dann seine Statline dazu. Ich habe mich königlich drüber amüsiert, nur wieder. Ähm, oh, yeah. Okay. Ähm, ja, aber ich glaube tatsächlich, ähm, hier würde ich jetzt wirklich von irgendeiner gearteten Overreaction abziehen und... Ähm sagen, ich schaue mir einfach mal die Woche 2 an, ähm, was dabei rumkommt, um die, die linebacker Cleveland zu evaluieren, weil ganz ehrlich, da waren so wenig äh, Pässe irgendwo in die Mitte vom Feld, da waren kaum Tackling-Möglichkeiten, da ging ja einfach alles schief auf äh, Cincinnati-Seite und dementsprechend ähm, ja. waren das, also ich fand, es war einfach nicht repräsentativ auf
0: Linebacker-Level, um die Spieler fair zu bewerten. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also Cincinnati hat ja gar nicht teilgenommen an dem Spiel, wenn man das mal so sagen darf, einfach. Ähm, macht das Ganze jetzt halt noch schwieriger, wie du sagst, einfach zum Einschätzen, was wir von Cleveland sehen können, was wir von den Spielern bekommen können. Ähm, ja, abwarten, Woche 2 wartet äh, Pittsburgh auf Cleveland. Ähm, ist ein etwas anderer Gradmesser, wobei die auch kein, hatten, äh, kein leichtes Spiel hatten. Ähm, das stimmt, ja. 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 Ist dir noch was bei, bei Cincinnati aufgefallen? Im Allgemeinen? Ja, muss sagen,
1: so, so, die acht Tackles von Logan Wilson sollten im San Floor sein. Das heißt, da das ist so so ein Overreaction-GM, äh, wenn man der einen findet, dem man ein gutes Trade-Angebot vielleicht unterbreitet, könnte man vielleicht noch so einen Logan Wilson abstauben, je nachdem, äh, wie der drauf ist. Und ähm, ansonsten halt mein Defensive Backs fand ich fand ich genial, weil Dexton Hill, äh, meiner Meinung nach, muss der geohnt werden. Der ist äh, Fantrax nur 29% gerostert. Und ähm, ja, den, den brauchst du speziell in, in Cornerback liegen. Willst du den auf jeden Fall haben, Dexon Hill. Ja. Oder
0: nehme ich Safety Cornerback. Er hat den ja. Doppeltag, das ist das Schöne, ja. ja. Ähm, ähm, war ja irgendwie letztes Jahr auch ein bisschen über, über Corner im Einsatz. Ähm, ich habe immer noch, oder ich glaube immer noch dran, dass er am Ende mehr auf Free Safety spielen wird, was er ja auch zwar gemacht hat, aber trotzdem hat er bisher ja. geliefert, einfach weil, weil aktuell die Rotation mit Nick Scott da ist, weil Nick Scott auch eher der Free Safety ist und, und man aktuell schön verstecken kann, wer dann letztendlich an der Box spielen wird und wer, wer nach hinten fallen wird. Ähm, John Battle ist für mich jetzt in dem Fall einfach noch zu früh und in, in der Redraft auch äh, kein Spieler, den ich da jetzt angehen würde. Das hat die, die Aufteilung einfach gezeigt. Ähm, er hat sage und schreibe einen Snap gesehen. Ähm, ja.
1: Zeigt einfach, das ist dein, das ist, genau,
0: Deine ist die Target. Genau. Dein ist die Target. Und dieses Jahr ist erstmal Dex Hill Nix Scott die schöne Kombi da hinten. Genau. Ja. Ja. Gut. Dann. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Jacksonville Indie. Enges Spiel. Enges Spiel. Spannendes Spiel gewesen. Auch kommt deine verrückte Szene her. Deine, deine Szene des Spieltags. Deswegen. Ähm, lass, uns, lass uns bei Jacksonville anfangen. Ähm, Josh Allen. Er punktet. Er liefert, oder? Schön. Sehr schön, ich ja, mich so gefreut. Und vor allen Dingen ähm, zehn
1: Tackles und drei Sex, das ist nicht nur Punkte das ist schon äh, absolut oben am oberen
0: Regal. oh ja. oh ja ja Drei Sex kriegst du nicht jede Woche? Nee. Naja, da, da wurde der Rookie-Quarterback mal schön gejagt. Ich meine, haben wir auch letzte Woche so ein bisschen gesagt, das könnte so ein Spiel sein. Um, um, was für die Jacksonville-D-Line äh, friendly sein könnte, einfach aus dem Grund Rookie-Quarterback, der sich an das Tempo und alles erstmal gewöhnen muss, in die jetzt sowieso mit dem, mit dem großen Umbruch, sage ich trotzdem mal. Um, auch Trevor Walker um, definitiv ein, ein gutes Spiel gehabt, positiv überrascht, uh, uh, hat auch einen Sack bekommen, Sex-Tackle gemacht. Ja. Um, klar, die low hat Josh Allen abgesahnt, in der Hinsicht. Um, genau. Aber, aber das um, du, man, man, ist gut. Genau, das wollte ich gerade sagen, dass du, man sieht, dass das du funktionieren kann. Was ja irgendwie so ein bisschen das ja. Bedenken war letztes Jahr, als man Walker gedraftet hat. Genau. Mhm.
1: Apropos noch, noch, noch Fun Fact, Hast du den, den Rat zum Schluss noch mitgekriegt? Denen, ähm, ähm, Lawrence dann noch einen, einen Anthony Richardson gegeben hat. Er nee. soll doch nicht immer so, so Vollgas in die anderen Spieler reinrennen. Er ist zwar ein großer Junge, aber er wird in der Defense Spieler finden, die größer sind und stärker wie er. Und äh, er soll sich mehr selbst beschützen, ab und zu vielleicht auch mal sliden und sich aufgeben. Ja. fand ich fand ich es schön den Rat und ich muss sagen also er hat mich auch wirklich ums Spiel her wirklich an so, so einen Cam Newton in seiner in seiner Prime ja. erinnert muss ich sagen super oh, ja. super genial aber Cam Newton war auch nicht so der haltbarste
0: ja er, er muss er muss definitiv drauf aufpassen ne? sonst sonst kann das ähnliche ähnliche Richtungen einschlagen wie bei Cam Newton wie bei wie bei einem Tour etc. also ähm, man sieht warum Quarterbacks wie ein Tom Brady wie ein Aaron Rodgers so lange spielen können ähm, hm. weil sie clever spielen, weil sie sicher spielen, ihren Körper beschützen, auch in der Hinsicht, den ein oder anderen Step man Aber er macht Spaß
1: Er macht echt Spaß. Ja. Das, das ist, ist halt super das interessant
0: halt. anzusehen, ja. Ich, ich, ich dachte mir nur irgendwie so, ich habe dann so, parallel kam ja Baltimore immer wieder so: Lamar Jackson läuft nicht mehr so viel, dachte ich mir irgendwie so, hm, das sah vor zwei, drei Jahren alles noch so ein bisschen anders, uh, flashier hm. und so weiter aus. Klar, das ist jetzt das, was zum Beispiel die jungen Wilden wie in Richardson macht, aber auch ein Lama Jackson musste lernen, wie wichtig es ist, zu sliden und äh, ähm, den Körper ein bisschen mehr zu... Und gesund zu bleiben es, vor allen Dingen. Ja, ja. <lacht> der Körper ist das Kapital in dem Fall einfach. Ja. Ja, ja und Olukun macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat. Da, da, da ist auch alles unverändert. Ähm, ja, stabiler vor. passt. Ja, die zweite Linebacker-Position gehört Devin Lloyd. Ähm, yes. Auch wenn es jetzt punktetechnisch nicht so den Ausschlag gegeben hat mit viereinhalb mit ähm, und dem einen Fumble, den er recovered hat. Ähm, aber chat muma ist da aktuell kein Faktor dahinter. Ähm, deswegen, die beiden haben 100% der Snaps gesehen und sonst keiner was.
1: Genau, und das wird so ein Ding, da vertraue ich einfach auf den Snap-Count und das passt. Der wird seine Richtig. Punkte machen.
0: Richtig. Lass uns zu Indy ähm, Yes ja, der Forest Buckner war ja, das war ja einfach. Das ist, das ist, glaube ich, echt einfach eins der Plays, was wir das ganze Jahr irgendwo sehen werden. Es wird immer wieder auftauchen. Mhm. Ähm, ja, aber viel spannender ist, glaube ich, die, die, die Linebacker-Situation. Shaq Leonard ist zurück, Zahe Franklin, der letztes Jahr überragend gespielt hat. Zahe ähm, Franklin hat erstmal die Nase vorne anhand der Snaps
1: das stimmt hat 100% gespielt aber ein Jack Leonard hat irgendwie 86% der Snaps das heißt das ist äh ich habe ja vorhin die, die magische Linie bei 80% gezogen und dementsprechend alles gut alles safe aber es das heißt dann natürlich auch da fällt einer raus und äh, ganz klar fällt aktuellen ein HSV raus 29 Snaps und da nur bei bei klaren Coverage Situationen in, in Third Downs reingekommen und ähm, also für mich, ähm, wenn ich Owner wäre, würde ich diese Woche noch probieren, ihn irgendwie loszuwerden, sprich zu traden. Und ansonsten ist es tatsächlich einer der, der Drop-Kandidaten aktuell für mich. Und da würde ich mir lieber ein ähm, ja, einen, einen neues Target irgendwie von Weber organisieren.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also gerade auch die die 70% Zwei-Linebacker-Aufstellungen ähm, zeigen einfach, Du hast Franklin, der der sich letztes Jahr da reingespielt hat, jetzt in der Abwesenheit von Leonard. Ähm, Leonard, der jetzt zurückkommt, mit, mit dem man vielleicht auch noch ein bisschen vorsichtiger umgehen möchte. Könnte ich mir auch einfach vorstellen, <lacht> um nicht gleich 100% zu verlangen, Verletzung wieder riskieren, äh, etc. Ähm, ja, mhm. da, EJ Speed ist in dem Fall einfach jetzt derjenige, der dann ja, die Coverage übernehmen muss bei Third Downs und deswegen IDP-technisch weniger ein Faktor ist. ja Ja. Blackman? Was sagen wir dazu noch? Willst du dazu noch was sagen? Also weil Defensive Back äh, war ja Machen wir
1: schnell. Genau, machen wir schnell. Spielt 100%, 60% roundabout an der Box vorne ähm, ist momentan, wenn du ein Defensive Back
0: bei Indy own willst, dann ganz klar. Blackman. Genau. Genau. Gut. Dann weiter. Ähm, ähm, Tampa Bay Minnesota war für mich persönlich eine kleine Überraschung, dass es Tampa gewonnen hat. Oh yeah. Um, aber nicht nur das war... Siehe Tippspiel. Toll. Alle ah, sie haben Gegentemper getippt, außer Tobi. Er hat natürlich ich, für seine Backe nicht getippt. Ich, ich habe vorhin, hab vorhin die Grafik fertig gemacht und äh, habe dann richtig, äh, hab zweimal gucken müssen. So, okay, auch die ganze Community, alle waren, die mitgetippt haben. Ähm, 100% ja. für Minas, äh, Minnesota. Ähm, mhm. Ja ganz kurz, wenn wir jetzt schon das Tippspiel erwähnt haben, wer noch nicht dabei ist, wer noch Lust hat, wir machen ein wie letztes Jahr ein Pickem mit der Community. Ähm, der Link wird auch nochmal in der Folge sein. Ähm, beitreten jederzeit möglich. Ähm, genau. Pickem Spieltags spielt äh, nicht Spieltagssieger. Der, der der Gewinner des Spiels einfach tippen und äh, ja. Am Ende gibt es wahrscheinlich einen kleinen Preis sogar dafür für den Gewinner. Um, yes. Genau. Aber ja, was ich auch dazu sagen wollte, was mich schockiert hat bei dem oder überrascht hat bei dem Spiel. Brian Azamore. oder? Ich, ich, ich glaube, dass nachdem wir so, wir haben ja selbst viel gesagt, Azamor könnte den Spot von Kendricks übernehmen. Äh, Minnesota war einfach so, 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 so getriggert auf diese zwei starken, dominanten Inside-Linebacker. Und jetzt? Hicks ja. zieht die, die Snaps und auf Platz zwei ist Rookie Ivan Pace. Genau. Das müssen wir jetzt
1: wohl so anerkennen, dass es so ist. Ähm, keine Ahnung, was mit einem Brian Asamura da ist. Er sah ja so vielversprechend aus. Was auch immer der im Training gemacht hat. Ähm, Minnesota sagt aktuell: Junge, du bist raus mit deinen drei Snaps, die du spielst. Ja. Und dementsprechend, ähm, meine Mann kannst du den droppen und ähm, ja, vielleicht kriegst du hier ja noch ein Pace auf dem Waver.
0: Ja. Ja, gut, in der Dynasty, klar, da wartest du mal wieder ab. Da sind wir wieder bei dem Thema taxi Squad, äh, practice Court Aber in Breedraft ja. sowieso, da ist er ja teilweise wirklich früh gegangen, weil die, weil die, weil die Hoffnung groß war. Ähm, Pace hatten wir in unserem Linebacker-Preview ähm, für den Draft mit drin. Ich hatte ihn, glaube ich, recht hoch bei mir, weil, weil er mir von seiner Spielweise gefallen hat, klassischer Box-Safety einfach war. War aber ein bisschen schmächtig einfach. Ähm, ja, aber dass er sich jetzt so durchsetzen kann, hätte ich auch nicht erwartet deswegen ähm, nee, gar nicht. Ja, klares Target, aber was, ich, was man dazu auch sagen muss, weil man immer gesagt hat, Minnesota zwei starke Linebacker, ähm, sie haben ja den neuen Defensive Coordinator Brian Flores von Miami bekommen, der bei Miami mhm. 21 trainiert hat, letztes Jahr bei Pittsburgh war ähm, und die Zahlen bei Miami 21 haben stark darauf gedeutet, weniger zwei Linebacker, mehr mit einem Linebacker, prozentual, also nur mal den Vergleichswert, Minnesota hat letztes Jahr 90% zwei Linebacker gespielt, Miami unter Brian Flores hat 67% Zwei-Linebacker gespielt. Um, und die kleine Tendenz, die sich jetzt schon nach einer Woche zeigt, ist 70% Zwei-Linebacker, 30% Ein-Linebacker. Also wir haben ein klares äh, äh, Verhältnis, was sich verschiebt Richtung mehr Ein-Linebacker-Snaps, was in dem Fall dann halt Jordan Hicks ist und der zweite, der so mit reinkommt. Genau, das also muss man sich vielleicht auch ein bisschen davon verabschieden, zwei Linebacker aus Minnesota zu haben, die -Value das haben. ist natürlich auch wichtig,
1: dann zu sehen. Das heißt, so ein Pace ist kein Starter, dann, wenn mhm. du den jetzt vom Weber holst. Dir muss klar sein, den kannst du in in Beiweeks oder bei, bei guten Matchups, wenn ein Team viel läuft oder so. Nehmen wir mal, da kommt jetzt Atlanta an.
0: Und dann kannst du den wunderbar aufstellen dagegen. Richtig. Richtig. Das ist, das ist ein Paradebeispiel, glaube ich, einfach mal dafür. Genau. So, dann Tampa Bay, Überraschungssieger ähm, Was ist dir aufgefallen? Ja,
1: ja. ja gut äh, Anthony Nunefield war irgendwie stark in allem, was er gemacht hat, das heißt irgendwie alles war gut, was der angefasst hat <lacht> da ähm, war aber zu erwarten ähm, die Frage ist, was machst du denn mit so einem Anthony Nelson, der plötzlich äh, viele Punkte gemacht hat als, als Edge-Spieler holst Du dir denn jetzt, wo, wo also ich bin, mir noch ein bisschen unterschiedlich am ehesten hätte ich ihn jetzt irgendwie so als Benchplayer mit Big Play
0: Upside markiert, aber
1: buh, schwierig.
0: Ja, es ist, ist glaube ich jetzt wirklich noch schwierig einzuschätzen, weil die, die, die Front bei Tampa ich glaube einfach sich noch nicht ganz gefunden hat, so wie sie jetzt dann im weiteren Verlauf spielen wird oder stehen wird. Äh, äh, ähm, ja, du hast ähm, Triumph und, und und. Chuck Barrett jeweils mit 38 Snaps gehabt und dahinter aber dann Diaby und Nelson mit 25 und 26 Snaps. Ähm, ja. War viel Rotation aktuell noch drin. Weiß man einfach noch nicht, ob genau. sich das so etabliert mit der Rotation auch oder ja, wer da den, den Prime Spot bekommt. Ja. Also ich muss sagen, wenn ich aktuell einen
1: Anton Nelson aus irgendeinem Grund ownen würde, würde ich ihn jetzt probieren auch zu verkaufen. Jetzt, Jetzt hat er die Punkte gemacht bekommen. und... Genau. 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 Den loswerden das und irgendeinen irgendein Florspieler mit vielen Snaps, der, der gerade schlecht gepunktet hat, für, für einkaufen. Ja, als, als Owner würde
0: ich dieses Trade-Angebot
1: auf jeden Fall machen.
0: Ja, ist definitiv eine, 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 mögliche, eine mögliche Option, die man in Erwägung ziehen sollte. Ja, gut. Dann Tennessee at New Orleans. Ganz knappes Spiel. Äh, geprägt von Field Goals ähm, Und hat ja, ja, es hat ja komplett kurios angefangen. Hast du das gesehen? Den, den äh, nee, den Anfang habe ich gar nicht gesehen. Oh, nee. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut. Tennessee macht den Kickoff. New Orleans returned. Und beim Tackle, Amani Hooker, Strip, forced Fumble und Possession für Tennessee. Das erste Play, drei Sekunden runter von der Uhr. Amani Hooker hat den ersten forced Fumble gesammelt. Auf Safety, es hat mich gefreut ja. für ihn. Ähm, dann war er später out mit einer Concussion. Ähm, muss man muss man auch beobachten, ähm, wie das Concussion-Protokoll ja. verläuft, ähm, ob er ja, dazu Concussion ist, aber heißt halt oftmals nächstes Spiel so fraglich. Könnte
1: passieren, dass er das nächstes Spiel dann raus ist. Muss man muss man ganz kurz vorher nochmal die die Verletztenmeldung checken,
0: wenn man ihn hat. Richtig, spielen sonntags gegen die Chargers. Ähm, genau. Aber, ähm, was auch erfreulich zu sehen war, war zum Beispiel auf Linebacker bei Tennessee, ähm, Assis den sie geholt haben von den 49ers, den sie bezahlt haben, fast 100% der Snaps gesehen. Ähm, ist aber, hat zwar wenige Punkte gemacht, sind wir wieder bei dem Punkt wie vorhin, aber er hat die Snaps gesehen und ähm, ähm, gibt wahrscheinlich jetzt auch ja. Besitzer, die ein bisschen ähm, unzufrieden sind, ähm, was ihn dann einfach auch als Ja, wie Trade wir gerade hatten, zeigt. wenn man
1: ein Trade-Angebot mal macht, ähm, gerne. Würde ich mal ausprobieren, ob ich mehr abstauben kann damit, ja.
0: Ja, richtig. Und nebendran hat sich ja so ein bisschen auf dem ersten Death Chart überhaupt gezeigt, Jack Gibbons. Ähm, war man noch so ein bisschen, ja, warte mal ab. Jack Gibbons äh, muss nicht sein, ne? da ist ja auch noch einen Monty Rice und so mit drin. Aber Jack Gibbons hat sich scheinbar ähm, ähm, da erstmal etabliert, ne?
1: Ja, hat sich auf die 2 gespielt, acht Tackles gemacht, bei 72, 42 Snaps. Ähm. Gute Sache. Könnte langfristig ein Leinberger 2 werden.
0: Ja, wäre wär jetzt einer für dich, wo du sagst, könnte man was probieren, oder würdest du eher die Option als hier erstmal vorziehen?
1: Also, wenn ich einen, einen Alcha hier dafür kriege, würde ich ihn natürlich sofort dafür tauschen. Also, ähm, dann, dann Al-Shahir wäre mal mein erstes Target, aber ähm, Jack Gibbs würde ich immerhin ausprobieren. Das heißt, wenn ich mhm. ihn aktuell vom Weber kriege, würde ich ihn mir auf die Bank setzen und einfach mal die nächsten Wochen so zwei bis vier beobachten. Wenn sich dann rausstellt, dass er doch nur der Mann ist, so also Woche vier dann wieder abstoßen einfach. Aber jetzt für die, für die ersten Wochen finde ich es ein guter, guter Benchplayer.
0: Ja, definitiv. Ähm, was sagst du zu D-Line von Tennessee?
1: Ja, die war stark, oder? Und da war schon stark. <lacht> ja. Der Nico Autre mit 1,56, vier Quarterback-Hits, Superspieler. Ähm, Jeffrey Simmons, ähm, ja, von ihm erwarte ich ja auch Großes. Aber ich finde es total schön, dass mein, mein Sleeper, den ich mir in ganz vielen Ligen snipen konnte, ein Arden Key, 1,56, vier Tackles aufgelegt hat und äh, ja, ist 14% roster aktuell. Das heißt, absolutes weber target Den kann ich nur empfehlen, einzusammeln und ja. auch zu schauen, was aus ihm wird.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die die Front war stark, Simmons hat geliefert, Harold Landry jetzt weniger von den, von den bekannten namentlichen ähm, Spielern, hat einen harten Tag gehabt. Ähm, dafür haben die Jungs außenrum wie Audrey, wie Key halt äh, abgesahnt und abgestaubt ähm, und äh, sind definitiv Targets. Also wenn ich, ich schaue parallel immer mal so ein bisschen hier in, in, in meine Mimbo-Liga mit rein. Autry ist noch auf dem Waiver, Arden Key ist noch auf dem Waiver. Ich glaube, das wird sich äh, am Mittwoch ändern.
1: Arden Key ist schon in meinem Team. Vorletzte Runde eingesammelt. Sieht
0: man? Das, das, jetzt, jetzt erst recht, jetzt wird er ja, auf jeden Fall <lacht> genommen. Nee, aber, aber auch Snapshare-Ausbeute äh, bei, bei Tennessee äh, ist es verdient. Und beide Spieler... Um, um, sollten geohnt sein. Ja? Also gerade, wenn du siehst, Arden Key hat die zweitmeisten Snaps auf Edge gesehen. Hinter Harold Landry ja, und, um, um, und Autry die drittmeisten Snaps interior, aber die spielen ja immer mit der Dreierfront, also, also Simmons, Tart als Nose-Tackle und dann Autry. Genau. Und da war er dann doch genau, der Starter noch. Ist. Genau. Würdest du bei New Orleans was mitnehmen? Hättest du da noch was? Oh ja, ich habe ich hab mir nur einen
1: notiert. Carl äh, Granderson... Ist 27% Rostert aktuell, also auch nicht öfter mal verfügbar. Ich sehe bei ihm das Risiko, reines Big-Play-Upside, kaum Floor ähm, der Spieler. Ähm, ja, ja. weil ich nicht unbedingt, ob man ihn haben müsste. Also ich würde mir nicht holen, aber wenn ich aktuell einen sehen würde, äh, New Orleans, der, der noch verfügbar wäre, dann wäre es eben Carl Granderson.
0: Ja. Gut. Dann lass uns doch mal zum, 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 zum eigentlichen großen D-Line-Duell der Woche kommen, oder? Ähm, fuh, 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 fuh. Und, und ja. Einer, einer von beiden hat richtig abgesandt. TJ Watt hat äh, 40 Punkte geholt bei uns in der Liga. Fünf Tackles, drei Sacks, zwei Force Fumble, ein, eine Fumble-Recovery. Und eine Aktion war ja Sack, Force Fumble, Fumble-Recovery in einem. Ähm, wie du ja. schon gesagt hast, in einigen Ligen hat er sogar die 50 wahrscheinlich geknackt, je nach Scoring. Um, yes, mega Leistung. Also, ja, siehst du, das ist der Hammer. Also mich freut es, weil ich habe gesagt, er knackt seinen Personal Record, was der All-Time-Sec-Record in der Season ist. Und er fängt super an. Kann er so weitermachen.
1: Ja, um, also, also so wie der momentan jetzt spielt, so wie er angefangen hat, könnte das nicht der letzte 50-Burger von ihm gewesen sein in dem Jahr.
0: Mm, Gerade, grad, also mich persönlich hat es ein bisschen überrascht, dass es so gegen die eigentlich starke San francisco Uh, online geschafft haben, die ja eigentlich auch dafür mhm. bekannt ist, rechtssicher zu stehen und, und stabil zu sein, auch um einen guten Lauf immer zu etablieren, wie bei McCaffrey man gesehen hat. Uh, ja, DJ Watt ist da trotzdem einfach mal durchmarschiert. Ja, ja, genau. Um, dahinter auf Linebacker gab es ja viel Veränderung bei, bei Pittsburgh. Cole Holcomb kam neu, Elendon Roberts galt lange als die Nummer zwei. Dann wurde jetzt noch spät okay. Alexander geholt, der jetzt erstmal mehr prozentuale Snaps gesehen hat als Elendon Roberts. Ähm, würdest du abspringen von Roberts? Weil viele ja gesagt haben, Hall kommt klar in der Box, aber Roberts wird trotzdem seine Rolle haben oder könnte lukrativ sein. Naja, ich habe es ich heute auch noch
1: äh, getwittert. Dann <lacht> Für mich ist Landon Roberts aktuell der der Inbegriff von von der typischen Falle. Ähm, spielt nur knapp über 40 Prozent äh, der, der Snaps, hat dafür sieben Tackle und zwei Tackle for Loss äh, rausgeholt. Und ähm, ja, da ist einfach, meiner Meinung nach, das kann sich sofort ändern, wenn du so wenig Snaps spielst. Ähm, ja, da bist du gleich nicht mehr bei sieben Tackles und, und zwei Verloss, sondern da liegst du noch bei zwei, drei Tackles. Und dann ist er ja eigentlich nicht mal mehr, mehr ein, ein Bankspieler.
0: Ja, das ist eigentlich schade, weil also persönlich habe ich gehofft, dass wir so ein bisschen eine kleine Änderung sehen werden bei den Pittsburgh-Linebackern. Nach letztem Jahr, was ja jetzt auch nicht so viel ähm, vielversprechend oder wo nicht vielversprechendes dabei war, ähm, hat sich jetzt noch, noch nicht so herauskristallisiert, klar Holcomb hat zwar 78% der, der, der Snaps gesehen ähm, aber jetzt mhm. auch nichts überragendes ähm, gezeigt und ich glaube einfach, dass die also die Line war ja nicht vorne dominant von, von Pittsburgh, weil es hier den, den 70er Touchdown von McCaffrey wieder einfach durchspaziert ist und da waren die Linebacker auch nicht da Richtig wo sie ist, eigentlich ja. hätten sein sollen ja. aber Linebacker Pittsburgh ist aktuell glaube ich schwierig einfach
1: naja, wenn du halt so eine große Verteilung hast, wenn, äh, wenn die immer, das hatten wir vor ein paar Jahren bei Cincinnati, ja. äh, situational kommt der Linebacker rein, der für das erwartende Spiel am besten geeignet ist. Manchmal hast du dann noch einen völligen Bast, wo du eigentlich einen, jetzt definitiv einen Runplay erwartest und du hast die, die Runstopper auf dem Feld und dann kommt eben der Pass und die sind schlecht Coverage und so weiter und so fort. Und äh, wenn du halt nur
0: so situational Spieler hast, ist es einfach schlecht für alle. Ja, definitiv. Definitiv. Deswegen, ich glaube, man muss das trotzdem ein bisschen beobachten. Also, Holcomb ist vielleicht der einzige, den ich da noch auf dem Schirm, auf dem erweiterten Radar hätte, einfach weil er nah an der Box spielen wird, ja. und bei beiden anderen mehr Richtung Coverage gehen. Ähm, aber die, die Snap-Zahlen sind aktuell nicht so lukrativ und die Ausbeute, dass man sagt, da würde ich jetzt direkt zuschlagen. Der einzige, bei dem ich mhm. zuschlagen würde, aus der, aus der Secondary bei Pittsburgh, ist halt Minka Fitzpatrick einfach noch. 100% der Snaps, äh, auch wenn er jetzt gut. keine Interception gefangen hat, wofür er bekannt ist, aber.
1: Ähm, ja, gut, aber ich glaube, du findest keinen Waiver, wo er verfügbar ist. Er richtig. ist ja einer der Lieblingsspieler, habe ich jetzt schon gemerkt, bei den IDP-Leuten. Richtig. Und dementsprechend, ja. Er hat geliefert und das ist gut so, weil das war zu erwarten, das haben wir gebraucht.
0: Ja. Auf der anderen Seite, bei, bei San Francisco. Bowser kam ja erst diese Woche ins Training, also ähm, ist vielleicht noch so ein bisschen langsamer Start. Dafür hätte er, kann, oder kann es vielleicht vorkommen, dass San Francisco die Nummer 2 gefunden hat auf, auf, auf Edge neben ihm ähm, mit Drake Jackson.
1: Ja, Drake, äh, Drake Jackson war stark, ähm, hat, mir, hat mir gefallen, was er abgeliefert hat. Ähm, ja, drei Sacks, drei Tackles. Ist natürlich wieder kein Floor irgendwie vorhanden. Ähm aber wenn halt so Nick Bowser da ist, konzentriert sich alles auf ihn. Wenn dann Drake Jackson ähm, von der anderen Seite oder ähm, von, von irgendwelchen Edge-Infronts oder wie auch immer kommen kann, dann könnte das gut für ihn sein. Und ähm, ich würde ihn auf jeden Fall ausprobieren. Also einfach ähm, hier den zweiten Mann finden. Ja, Lohnt sich immer.
0: Ja, also Snap-Punkte, äh, Snap-Zahlen her. Clealyn Farrell hatte drei Snaps mehr als er. Ähm, ich Und come on, Clealyn Farrell. Genau, deswegen. Ähm, ich denke, in vielen Ligen wird Drake Jackson trotzdem noch auf dem Waiver sein, weil einfach nicht klar, war, wer die Nummer ja. zwei sein wird. Ähm, gerne mal mitnehmen. Das ist, glaube ich, so ein Spieler, da, da könnte jetzt was, was so langsam kommen. Man hat sich ja viel von ihm versprochen. Ähm, ja, genau. Nächstes Spiel, Arizona bei Washington. Auch lange spannend und, und eng gewesen, obwohl Arizona ja irgendwie mit Joshua Dobster spielt, der irgendwie jetzt seit drei, äh, drei Wochen im Team ist und nicht mal alle Spieler äh, <lacht> aus seiner Offensive da kennt. Genau, tanking Modus. <lacht> ja. Tanking -Modus.
2: <lacht>
0: Ganz ehrlich, wie soll denn ein, ein
1: Quarterback, der neu reinkommt, so, so ein trainerzeiten Playbook in die Hand bekommt, wie soll er
0: das denn draufkriegen in zwei Wochen? Also, ich, ich weiß es auch nicht. Ich verstehe das auch nicht. Okay. Eine Aber sie haben trotzdem lange mitgespielt. Äh, Spricht das jetzt gegen Washington? Ja. Man weiß es nicht. Ja. Ähm, man weiß es nicht. <lacht> auf jeden Fall Kazir White auf Linebacker 100% der Snaps gesehen und ich glaube, ja. das ist so der einzige Linebacker, den man aktuell von, von, von Arizona einfach nehmen könnte, sollte, weil danach Chris Barnes und Josh Putz sich irgendwie die, die Snaps geteilt haben, aber Produktion ist da was, Produktivität ist da was komplett anderes.
1: Genau, Arizona stand jetzt nur ein Linebacker ja, als
0: Produkt. Genau, und, und, und der alte Linebacker Stephen Collins, der da noch stand, der stand ja jetzt wirklich mehr auf, auf Edge, was in der Preseason schon sich so ein bisschen angedeutet hat. 40 Snaps auf D-Line gesehen, zwei Snaps auf Off-Ball-Linebacker und er hat in den zwei Snaps direkt eine Interception geholt. ne? Also vor allem zwei, zwei Big Plays am Ende noch rausgeholt. Ich glaube, das eine war noch eine Force Fum fumble oder Fumble-Recovery?
1: Äh, ja, äh, muss, muss ich gucken. Ich Fumble-Recovery fumble noch dazu. Noch. Fun, fun recovery okay Ja, ja. Ähm, ja was macht man denn jetzt mit ihm? Er ist ja weit geowned in allen Dynasty-Ligen, ist er ja überall ähm, in den, den Rostern drin. Ähm, also für mich aktuell Spieler, der reines Big-Play-Upside hat. Das ist allerdings enorm. Ich muss sagen, er hat halt leider ähm, kaum Pressures hinbekommen. Mhm. Ähm, wenn er auf, auf, auf Edge äh, war. Thema Edge-Setting, das hat er gut gemacht. Ähm, das heißt, wenn Dotton ähm, hat geschafft, dass äh, Quarterback von, von Washington nicht ausbrechen konnte auf die Seite, das war okay. Da hat er von seinen Linebacker-Qualitäten ähm, profitiert. Aber ja eher schwacher, Edge Rusher und will ich, einen, will ich einen Edge Rusher haben, dem sein Upside auf Interception kommt? Wow. also <lacht> ähm, Einfach mal, also meine beobachten und im Zweifelfall dann äh, Woche 4 droppen.
0: Ja, ja vor allem, also Woche 4 droppen, das ist auch gut. Das haben wir ja schon fast wieder. Ja. Ähm, nee, was, was man ja auch sehen kann, ist, du hast keine klaren Edges bei, bei Car äh, Carolina, da ich schon Arizona aktuell. Du, du siehst, BJ Ojolari hat elf Snaps gesehen, die Mukeye 24, Cam Thomas 22, Dennis Gardec 27, Locator 18, Seven Call 36. Oder ja, 40 sogar insgesamt. Ja. Ähm, wow. Schöne Mischung. Das, für ist, das ist der ist größte Mist. Wild durcheinander gemischt einfach nur. Ähm, ja. ja. Also ich bin froh, keine Aktien da drin zu haben, ganz ehrlich. Ich habe noch Aktien in ihm, das ist das Problem. Aber er sitzt hm. auf der Bank. Die Aktien liegen jetzt auf der Bank einfach mal rum. Ja. ja. Dann kannst du Woche vier rauswerfen. <lacht> so wird es wahrscheinlich noch laufen, ja. Um, was sagst du zu Secondary? Buda Baker, Jalen Thompson?
1: Ja, das die beiden sind fix. Die spielen annähernd 100%. Ich glaube, Jalen Thompson ist 97, aber ist ja auch dann fast egal. Um, spannend fand ich dort dann noch einen Kevin Wallace, der irgendwie 72% der Snaps gespielt hat. Und ja, ist nur zu 2% geowned. Also das ist so ein, ich nenne mal so so ein Notfallspieler, äh, den ich mal je nach Matchup upstream würde auch vielleicht auf, ja. auf Cornerback oder so.
0: Ja, ja, definitiv. Also voll ein voll Punkt. Ähm, lustigerweise er war sogar die ganze Zeit im, im Vorfeld als, als Safety geführt worden, Kevin Wallace. Ähm, demnach würden sie ja viel äh, dein Packages spielen. Ähm, jetzt hat er aber eher so den, den, den Schritt Richtung Cornerback gemacht. Ja, beziehungsweise, was, was ich sogar gerade bei Owlets lese, Kevin Wallace als Strong Safety, Jalen Thompson als Nickelback. Ja, ich glaube, da ist man sich noch nicht so ganz einig, wie man das, das einsortieren würde, aber ist definitiv ein Spieler, den man ähm, gerade in Cornerback liegen auch mal mitnehmen kann. Ja, genau. Definitiv. Und bei, bei, bei Washington... Ist es so gekommen, wie ich es vermutet habe. Ja, Cody Barton spielt dann noch Ja, Ball. Credits für Tarek. Also ganz ehrlich, also ich habe nicht, endlich mal, ich hab nachdem nicht ich, dran geglaubt,
1: an Cody Barton.
0: Nachdem ich Trey Flowers pro, äh, ähm, vorhergesagt hatte, vor zwei Jahren, äh, nicht Trey Flowers, doch, heißt das, wie hieß das? Ne, Trey, äh, Trey, äh, Trey Crowder hier bei, bei den Giants. Und der dann komplett, oh, yeah. ja. 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 <lacht> ja. Musste ich jetzt auch endlich mal einen Treffer landen. Mhm. Nee, Cody Barton, äh, ähm, 100% der Snaps gesehen, ähm, ähm, Jamin Davis 65% der Snaps, Kein, also punktetechnisch hat keiner jetzt irgendwie hier den, den anderen überboten, ähm,
1: Nee, das nicht, aber Cody Barton kommt, glaube ich jetzt, jetzt,
0: sie haben aber trotzdem beide recht nah an der Box gespielt, die meisten Snaps, ich, ähm, es gab Snaps, da ist Cody Barton in Coverage gedroppt, es gab Snaps, da ist Davis in Coverage gedroppt, ähm, das einzige Plus, was man Barton aktuell anrechnen kann, ist, er hat den Green Dot und er spielt 100% der Snaps und ja. ja. Sonst muss man das Ganze, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Ähm, hm. Genau. In, in der Front gab es ja mal wieder einen Ausfall bei, äh, bei Washington mit Chase Young. Jetzt ist es der Nacken. Ähm, Vorhin nochmal nachgeschaut. Bast. Äh, ja, äh, es, es geht immer mehr in die Richtung. Also in Redraft liegen wäre ich jetzt schon wirklich so weit zu sagen, ich droppe ihn. Weil er könnte mehrere Spiele verpassen mit dieser Verletzung, mal gucken, wie lang es wieder ist mhm. und dann ist die halbe Saison wieder vorbei und er hat ihren Bankplatz weggenommen finde ich, am Ende. Ähm, ja,
1: das ist In wirklich Dich? traurig, aber ja, ich, ich wüsste aktuell auch nicht, was ich mit ihm mache, also wenn ich ihn jetzt getraftet hätte, man tut sich eben schwer, so Namen dann auch mal loszulassen. Ja, aber wahrscheinlich das Beste, was du machen kannst. Hol dir jetzt einer von den vielversprechenden Action drauf und ja. fährst du wahrscheinlich langfristig besser. W
0: würdest du in der, in der Dynasty theoretisch noch für ihn gehen? Weil ich glaube, sein Preis ist ja jetzt so niedrig wie fast noch nie, oder? Oder meinst du, da ist der Name dann doch noch mehr Preis als, als die Leistung? Mhm.
1: Ich befürchte, dass der Owner den, in, den sehr früh genommen hat, weil äh, du musstest schon in der Dynasty eine zweite Runde investieren, wenn du ihn haben willst, wenn Borderline sogar, sogar erstrunde war. Ich habe viel Liegen gesehen, da ist er irgendwann so äh, sieben bis zwölf eigentlich gegangen, so nach den, den Topstars, weil als Generational Talent und so. Und ähm, ja, ich glaube, der der Owner hängt immer noch dran, aber manchmal musst du eben auch den den Weg gehen. Wir haben jetzt ja gerade, Real-NFL gesehen, wo First-Rounder dann für Siebtrundenpicks runden picks verscherbelt wurden und wahrscheinlich ist das das Beste, was du noch rauskriegen kannst. Hast einen weiteren dart dann
0: im mhm. nächsten Draft. Das stimmt. Das stimmt. Liebe Grüße gehen an Isaiah Simmons raus. In der <lacht> Hinsicht. <Yes. lacht> ich hoffe, Steven Die hat, hat sich den noch nicht bestellt. Um. <lacht> wenn du nicht droppen solltest bei Washington noch, ist es ist, ist Cameron Curl. Finde ich. Yes, also, absoluter
1: Boxstarter auf Safety. Zehn Tackles gemacht. Äh, safer Spieler, Floorspieler. Will ich auf jeden Fall im Team
0: haben. Ja, hat sich jetzt auch gezeigt, dass er diese Rolle einfach zu 100% hat und, und Derek Forrest ähm, ähm, dahinter ausübt auf Free Safety und äh, Cam Curl dann eine sehr, sehr gute Saison wahrscheinlich haben könnte. Um. Genau, lass uns, lass uns, wir sind jetzt bei den Abendspielen. Zweites, Spiel, zweites Fenster. Green Bay schon. bei, jetzt schon, ja. <lacht> Green Bay Chicago. Um, und das erste, was mir aufgefallen ist, als ich heute Morgen auch auf meine Zahlen geschaut habe, war Rashawn Gary. Zwölf um, Snaps. Um, also, ja. Ja, er wurde halt nur bei, bei obvious passing downs eingesetzt. Um, genau. Hauptsächlich bei Third Downs. Dann Dafür halt. hat er dann Five Harris äh,
1: generiert, hat eine 44,4% Pass Rush Win was absurd ist. <lacht> ähm, ja, das Problem ist halt einfach, er hatte die Verletzung, es ist aktuell nicht abzusehen, wann er wieder voll einsatzfähig ist und Green Bay nennt das Ganze Day to Day. Ähm, ja, keine Ahnung. Lassen Sie es noch drei Spieltage mit dem limitierten Snap Count laufen. Hm. Keine Ahnung. Schwierige Sache. Starten kannst du ja. damit eigentlich nicht.
0: Nee, ganz, ganz schwierig. Vor allem, also es war ja jetzt irgendwie auch keine, keine Injury irgendwie designated vorher oder so. Also klar, die vergangene Injury, ja. Aber es war jetzt nicht, dass er irgendwie questionable war oder irgendwas, dass es für Fantasy Owner äh, einfacher abzuwägen gewesen wäre, ob man ihn stellt oder nicht. Ähm, deswegen gegen wahrscheinlich vielen so wie mir, dass sie ein bisschen enttäuscht waren von der, Punkte, äh, von der Punktzahl am Ende. Ja, ähm, ja. Schwierig, schwierig. Dafür Lucas Venez ersten Sack geholt, der Rookie. Ähm, sehr schön. Ja. Auch eine ne schöne Sache. Ähm, und sonst hast du ja. Kingsley Enakbara hat sehr, sehr viele Snaps gesehen. Hat die meisten Snaps lustigerweise mhm. gesehen auf Edge. Noch mehr als Preston Smith und Lucas Venez. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ja, trotzdem ist er jetzt für mich kein. Spieler-Target, dass ich, das ich äh, angehen würde. Nur um es mal kurz so mit in den Raum nee. zu werfen. Russian Gary kommt ja wieder. Und dann wird er wieder Richtig. mehr und dann, ja. Richtig. Richtig. Ja, um es kurz zu fassen, Donald Savage auf, auf, auf Safety ist auch, könnte wieder Punkte sammeln, könnte Back sein. 81% der Snaps, 10 Tackles gesammelt. Und und, und ja, Green Bay kann da schon Tackler produzieren, weil du hast ja noch einen anderen mit Quay Walker, der dann leider mit Concussion raus ist. Äh, ja, leider. Hat, hat aber 100% vorher gespielt, ne? Genau,
1: hat vorher 100% der Snaps gespielt. Devontae Campbell war der, der reduzierter Snap-Count hatte, wenn sie ähm, mit weniger Linebacker auf dem Feld hatten. Und der hatte dann äh, entsprechend übernommen, hat nachdem Quay Walker raus ist, zu 100% die Snaps äh, dann gespielt. Und ja, alles andere wurde halt aufgefüllt mit weiteren Situational. Linebackern. Das heißt, die, da ist kein weiterer irgendwie spielbar oder startbar. Richtig.
0: Richtig. Dann haben wir bei, bei den Bears einen Neuzugang mit Yannick Ngakwe, der recht frisch noch da reinkam, hat auch einen Sack geholt. Der sah, der sah heftig ja. aus. Den habe ich mir auch nochmal angeschaut. Ordentlicher Hit. Aber gegen den Lauf ja, ja. ist es halt ja, ich hatte ja so wenig. viel,
1: so, der Trainer hat ja gesagt, gehabt, er will einen Gaggo einsetzen, gegen den Lauf vermehrt und so. Und dann, da habe ich ja, ja, war ich schon am Feiern und äh, nee, äh, gar nichts war es. Also reiner, reiner Big-Play-Spieler weiterhin. Ja,
0: aber es macht es, er gut. Es macht er gut und ich glaube, es ist auch ein guter Mann einfach für die Chicago-D-Line da, die da, jetzt, er hat die zweitmeisten Snaps gesehen, mit Demarcus Marcus Walker, ähm, ähm, ich glaube, das braucht Chicago, sonst ist da nicht viel Qualität und ähm, die Big Plays wieder da im Produzieren gegen den Lauf wird es trotzdem weiterhin dünn sein. Ähm, ja, Auf Linebacker, das neue Zuhause deines, de deines Lieblingsspielers, der schön da in deinem Hintergrund hängt mit Tremaine Edmonds. Ähm, solides Debüt auf jeden Fall, ne? die acht Tackle, zwei Tackle verloren und die vier Stuffs. Ja, also irgendwie Edmunds und Edwards haben dort
1: zusammen das, das ganz gut gemacht. Haben ja auch äh, irgendwie fast immer zusammen auf dem Feld gestanden. Ähm, und ähm, ja, haben sich das äh, gut geteilt. Ähm, Edmunds hat interessanterweise meistens ein Stück weiter vorne gespielt. Mhm. Hatte ich eigentlich gar nicht so ähm, erwartet. Ähm, hat also ähm, eher gegen gegen den, den ersten Runner ist draufgegangen und Edwards hat dann dort abgesehen, Ich hätte es eigentlich andersrum erwartet gehabt, ja, ja. aber so ist okay und ähm, ja zwei zwei Linebacker, die meiner Meinung nach soliden Floor haben, solide produzieren werden und ähm, ja können können beide oder sollten beide immer geowned sein und es äh, sind beide immer spielbar als als Starter auf Linebacker.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Das sollten sie sein. Gut, dann lass uns zum nächsten Spiel Vegas gegen Denver gehen. Und, und in Vegas hört die. die ah, super Spiel, super ah. Spiel. <lacht> super Spiel? <lacht> Nein. Ich wollte gerade sagen, ah, was, Grauenhaft anzusehen, Was hast teilweise. du da gesehen? Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall. Das Drama verschwindet ja nicht aus Vegas, ne? Irgendwie die, die ganze Zeit. Jetzt Chandler Jones. Ähm. Ich meine, er hat auf Social Media gegen, gegen das Raiders Management so ein bisschen gehatet. Ja. Und dann...
1: Genau, dann... <lacht> Ich habe da mal probiert, was, was rauszulesen, was da irgendwie drin ist. Dann haben die Raiders ein Krisenteam hingeschickt. Dann hat ja ähm, keiner, da hat ja wieder Chandler-Jones-Zeug äh, ähm, geleakt, was er mit einem mit ne Mike Davis geschrieben hat. Und das waren so, so riesengroße Nachrichten mit, mit großer Wall of Text drin und so weiter. Und äh, ich muss sagen, Stand jetzt ist einfach der Ausgang völlig offen. Da ist von der spielt jetzt Woche zwei bis zu einer
0: Vertragsauflösung. Alles drin stand jetzt, ja. Ja, also, wer noch Chandler Jones Aktien hat, ähm, meiner Meinung, versucht sie schnellstmöglich loszuwerden, wenn ihr noch was dafür bekommen könntet. <lacht> wenn nicht, gehe ich schon echt Richtung Job auch auf jeden Fall, weil also, mhm. ja, schwierig, glaube ich, schwierig, glaube ich, auch jetzt die ganze Situation dann um ihn herum. Ja. Ja, also wenn er nochmal zurückkommt jetzt die Woche,
1: okay, dann kann man mal als, als Bandspieler weiterziehen, noch ein, zwei Wochen. Ja. Wenn irgendwas anderes ist, dann würde ich ihn auch droppen
0: aktuell. Genau. Ähm, auf Linebacker hat, hat Robert Spillane dafür 100% gesehen der Snaps. Diablo hat, hat 94% des Snaps gespielt, aber danach ist auch schon wieder alles. Ähm nicht zu beachten. Also Luke Masterson, der irgendwie die, die, die Chance hatte, die wurde ihm genommen durch Spillane, aber ähm, die Kombo Spillane, Diablo genau. ähm, ist, da, ist, ist da vorprogrammiert, genau. genau. Ähm, ja, genau. Das, das Tolle ist, das Linebacker-System, äh, das das, Linebacker, das, das Raider-System kann halt auch schön zwei Linebacker produzieren. Ja. Ähm, genau.
1: Hinter den, hinter den vier pass -Rushern passen da die, die zwei Linebacker gut drauf und dann spielen sie trotzdem ihre Nickel Formations hinten dran. Das passt. Also zwei Linebacker können gut produzieren hier.
0: Ja. Richtig. Ähm, lustigerweise, ich sehe es auch gerade, sie haben 100% zwei Linebacker-Sets gespie äh, gespielt. Dieses Spiel. Okay, cool. Also immer zwei Starter auf jeden Fall auf dem Feld. Bei Denver ja. auf der anderen Seite ähm, muss man zum einen sagen, Caden Stearns. Ähm, ist vom Feld gefahren worden mit der, mit der knee injury oh ja. das, ist, das ist bitter gewesen. Torn Patella habe ich heute da noch gelesen. Ähm, wird jetzt auch sehr lange ausfallen. Ähm, genau, dass wir die Injury abgehakt haben. Aber auf Linebacker ist ein, ist ein Singleton definitiv gesetzt. Um, um das mal kurz vorneweg ja. zu werfen. Was machen wir denn jetzt mit dem Injury? Ja, ich. Wer ist denn da Next Man up? Hammer da Next Man up? Ich bin auch gerade noch nebenbei am Nachschauen, aber du hättest jetzt einen, einen Kareem Jackson. Theoretisch noch, den du, der aus Houston gekommen bist. Gut, ja. Oder, ja, was ich aber nicht glaube, ein, okay. ein, 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 ein JL Skinner wird reingeworfen, den ja Christoph im Draft so in der Preview so gefeiert hat, weil Skinner einfach der Box Safety schlechthin wow, okay. wäre. Müssen wir mal schauen. Also ja. es ist Waiver Target, würde ich da jetzt keins. Äh, rausziehen, einfach nee. weil es nicht sicher ist, wer die Position bekommen könnte. Bin ich bei dir. Ja, ja, genau. Ja, Linebacker Singleton äh, äh, ähm, macht das, regelt das, es schaukelt das Ding wieder. Mhm. Und sonst? Ähm. Ja. ja, Und sonst sieht es auf der Edge düster aus, oder?
1: Mm, da haben wir einen, einen Defensive Tackle, den man spielen kann mit einem Sach-Allen. Aber von den, von den Edge-Spielern will ich aktuell gar keinen haben. Es ist also ganz
0: ehrlich. Das ist sehr, sehr dunkel. Ich meine, du hast Frank Clark, Randy Gregory. Du hast ach, das ist aber alles irgendwie. Es kam nichts dabei rum. es mal so. Und es, es sah jetzt irgendwie auch nicht alles so nicht vielversprechend aus.
1: Ja, das ist halt das Problem weil nicht nur dass nichts rumkam, es sah auch einfach nicht gut aus. Ja. Und ähm, du hast da auch eine, eine, eine große Verteilung drin. Ich habe ja so ein bisschen auf Nick Bonito gehofft, aber irgendwie 15 Snaps hat er gespielt gehabt. Ähm, auch nichts. Und ansonsten, ja, ich glaube, ich habe ja noch Vertrauen in so, so einen Baron Browning, wenn der wiederkommt, aber das kann ja auch noch dauern. Ja. Der kann ja auch irgendwie frühestens Woche 5 eingreifen oder so. Ja. Und Insgesamt, also ich fand den, 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 den Pass-Rush schon echt schwach, muss ich ehrlich sagen.
0: Das stimmt. Das Einzige, was mir aus dem Spiel noch im Kopf geblieben ist, ist der Onside-Kick-Versuch zum Kickoff. Der aber gefailt ist, weil ja der eigene Spieler den Ball an, bei 9,8 Yard berührt hat. Ähm, genau. Also,
1: da hat wieder der, der Kreativminister zugeschlagen. Warum
0: macht oh, man ja. sowas? Äh, aber gut, hat Sean Payton ja schon mal gemacht, ne? Im Super Bowl damals sogar. Mhm. Ja, toll. <lacht> Hat viel gebracht. Ja, dann, dann zu dem Spiel, was dir den Schlaf geraubt hat. Miami gegen die Chargers. Mega spannend, genau. mega tolles Spiel gewesen. Ähm, für den war tolles Spiel. Also ich konnte einfach nicht ins Bett gehen. Auf, auf der Offensivseite, super Spiel. Für den, für den Pass Rush auf beiden ja. Seiten, was wir so ein bisschen prophezeit hatten, wo Punkte kommen könnten, ähm, war es nichts, weil einfach die Quarterbacks zu schnell waren. Also es kamen wirklich schnelle Würfe raus, entweder zum Mann oder bei Tour oft einfach nur noch weg, bevor der Hit kam. Ja. Ähm, ja, deswegen pass -Brush hat leider nicht so produktiv gewesen. Dafür ja, haben wir bei Miami was Tolles erkennen können auf der Linebacker-Position, oder? Ja,
1: gut. Sharon Baker hat alle Snaps gespielt, alle 80. Alle 80 Defensiv-Snaps. Und ähm, es gibt keinen produzierenden Linebacker 2, so ein Andrew van Ginkel, hat irgendwie noch 51 Snaps dazu gelegt und ähm, einer derjenigen, der auch gefeiert wurde, wurde zu meinem Gegen, David Long, hatten ja alle viele Aktien im drin, stand jetzt mit 17 Snaps dropbar.
0: Ja, Also war auch für mich ein bisschen überraschend. Ich habe gedacht, David Long wird da vielleicht ähm, ähm, mehr den Faktor, mit einem größeren Faktor spielen, ähm, Tendenziell aktuell sieht das nichts so Verlierker aus. Ja,
1: kam mit einem Zwei-Jahres-Deal ja. und ähm, jeder hat gedacht, er regelt dann da komplett Verkehr auf, auf der Innenbahn.
0: Hat jetzt auch nicht wenig, Aber, ne. war jetzt auch nicht, nicht, nicht günstig, ne? In den zwei Jahren.
1: Richtig, genau. Deswegen. Deswegen, also.
0: Ja. Und was sagen wir zum Linebacker bei den Chargers? Was sagen wir zu, zu, zu Murray?
1: Ach, wir <lacht> mögen ihn ja so. Ähm, er hat 90% der Snaps gespielt. Ähm, teilweise, natürlich alleine vom, vom vom Anschauen her, waren da echt grobe Coverage-Busts mit drin. Ähm, ja. Also ich habe das das Spiel dann komplett noch geguckt gehabt und er ja, war teilweise so weit weg von irgendwelchen Receiver, wenn da ein Coverage getroppt ist. Und ich war gespannt auf die, die PFF-Crate und hat eine 30 bekommen für oh. so eine Coverage. Das ist schon unterirdisch. Unterirdisch, ja. ähm, genau. Also da ist es jetzt, ähm, solange man ihn noch hat, man wird kaum was für ihn kriegen. Ähm, wenn ich ohne wäre, würde ich probieren, ihn hat anzupreisen, an, an jeden Spieler, in jeden Trade irgendwie mit einzubauen. Um, weil ich gehe davon aus, dass da früher oder später wird da der um,
0: Kollege dein Händler übernehmen. Ja, und sonst hast du ja noch einen Eric Hendricks da jetzt seit halt diesem Jahr yes. der eher der Spieler sein sollte. The way to go. Genau. King um, New England. Gehen wir weiter. Um, ziehen das Tempo ein bisschen an. Ne, ne Kobi Dean. Um, erstes Starting Season, so richtig jetzt. Und was passiert? Walking Boot nach dem Spiel. Das um, ja, habe ich jetzt heute noch gelesen. Uh, er wird mehrere Wochen ausfallen. Das ist zwar keine OP notwendig. Ich mhm. Man war ja erst im Raum, weil am Thursday Night schon wieder gegen Minnesota gespielt wird. Ja. Jetzt fällt er definitiv länger aus. Um, sieht nach sieht Zack nach, äh, Cunningham aus, oder?
1: Ja, hat ja schon äh, 88% der Snaps jetzt gespielt irgendwie, 70 von 80 und ähm, ja, er kriegt jetzt halt mit, mit Christian Alice einen, einen neuen Partner und ich glaube wirklich so, Ellis und Cunningham sind die zwei, die jetzt äh, Inside hier, hier spielen werden und ähm, ich glaube sogar beides startbar.
0: Ja, also ich meine, Ellis hat ja dann schon komplett übernommen für, für eine kobe Dean, ähm, nachdem er raus war. Mhm. Ähm, ja ist natürlich jetzt bitter Dean hatte sieben Tackle bis dahin gesammelt zu dem Zeitpunkt ist halt wirklich bitter nach dem letzten Jahr mit der Verletzung im Draft gefallen erstmal viel an der Sideline zugeschaut ähm, hätte jetzt den Spot bekommen sollen ähm, ja kann man nur hoffen, dass, dass, mhm. ähm, dass er da wieder gut zurückkommt davon ähm, ein anderer in der Philly Defense der uns sehr gefreut hat ähm, ist Reed Blankenship mit fast 100% der Snaps, 12 Tackles und immer noch nur 19% Owned. Leute, was macht ihr? Warum, warum ist da Reed Lankenship immer noch so wenig Owned? Hört ihr uns nicht zu? Nee. <lacht> Nein. Um, war ja ein bisschen auch im Raum gestanden, wie, wie Philly das Ganze um, hinten gestalten wird. Im, Im Backfield, du hast einen Terrell Edmonds geholt, der lustigerweise nur 10 Snaps gesehen hat. Um, ja, den kannst du direkt wieder dropen, Richtig. wenn du den getraftet richtig. hast oder so. Dann hast du noch Sidney Brown, den Rookie, der keinen Snap gesehen hat, und Justin Evans, der in dem Fall den anderen Part gespielt hat. Um,
1: genau, der hat auch 96% der Snaps, ist 1% owned, aber ich wollte den eigentlich jetzt auch nicht own, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, weil, weil einfach Reed Blankenship die Prime Position hat auf Strong Safety. Ja. Um, das ist das, was, was um, John Gardner Johnson letztes Jahr gespielt hat. Kann man eigentlich mal so sagen. Mhm. Deswegen, Reed Blankenship Definitiv, ja. ähm, hat sich da durchgesetzt. Freut uns sehr für ihn. War ja, glaube ich, so Everybody's Darling bei uns so ein bisschen. Ähm, deswegen, genau. Und dann, dann lass uns mal noch in, in, die, in die Front reinschauen. Ich meine, ist ja eine reine Bulldogs-Front, gefühlt. Ähm, mhm. Jalen Carter, ein Sack geholt, zwei Tackle gesammelt. John Davis, einen halben Sack. Ähm, ja, die, die Front ist einfach... Brachial würde ich fast sagen. Dominant, gefährlich, egal was du da stellst. Das, das, jeder Snap ja. äh, deutet einfach nur Gefahr genau ich habe die die
1: speziell die die Interior die zwei Tackles habe ich hart gefeiert und äh, hat mir hat mir Spaß gebracht und ähm, ist genau das was man von denen erwartet hat vom vom besten Spieler im letzten Draft dass er da ankommt direkt und 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 mitspielen kann und äh, gefällt mir ganz gut was so ein Jalen Carter macht und ähm, Definitiv, ähm, ja, wenn der jetzt noch so ein bisschen was inlegt, könnte der sogar spielbar werden. Einer und das ist, das finde ich schön. Das gefällt mir. Ja. Ich bin ja Defensive
0: Tackle-Fan, wie ihr wisst. Genau, ja, das, das wäre jetzt auch so meine Frage noch an dich gewesen. Würdest du ihn dann schon stellen? Ich glaube, jetzt ist noch zu früh. Ähm, ja, stellen nicht, also starten nicht, aber definitiv äh, ownen wollte ich ihn, ja. Ja, genau. Und John Davis ist, glaube ich, einer eher für Defensive Tackle liegen, wenn überhaupt auch. Also, dafür ist der Snap laut äh, noch genau. zu wenig, weil halt einfach viel rotiert wird da vorne. Und bei ihm muss man auch bedenken, John Davis, das, der Typ ist ja drei Meter hoch und breit gefühlt. <lacht> äh, genau. der, der braucht seine Pausen. So, muss man halt auch mal so sagen. Ja. Nicht nur der Kondition wegen, sondern auch Verletzungsvorbeugung. Ne, der kann keine 100% der Snaps spielen. Ein anderer Spieler, der 100% gespielt hat, auf New England Seite war aber Kyle Dagger. Ähm, Oh, sehr gut. Hast du ja vorhin schon gesagt. Der
1: wenig Punkte gebracht Richtig. hat, aber
0: 100%. Immerhin aber 100% gespielt. so Und ich glaube einfach, da sollte man nicht überreagieren. Trotzdem abwarten. Ähm, auch weil seine Snap-Verteilung recht, recht vielversprechend aussah. Ähm, ja, Jibril Peppers danach auf Safety mit 88%. Ähm, der der, der Zweitmeister Safety. Ähm, ja, ja. Spannende ist eben nur
1: 23% davon aus Free Safety irgendwie aufgestellt. Und wenn das so weitergehen sollte, viele Quality Snaps auch und definitiv Webware-Tage dann mhm. in dem Zusammenhang. Aber äh, Peppers hat mich leider schon zwei Saisons mal enttäuscht und <lacht> ich bin noch nicht ganz wieder dabei und es ist halt auch einfach New England.
0: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. New England ist immer schwierig, ja. gerade mit der Kaldagger geschichte auch noch dazu, weil du da nie weißt, was da, wie ja. das letztendlich noch aussehen wird. Das kann bei Bill in von Woche 1 zu 2 komplett anders aussehen, ganz ehrlich. Ja.
1: Mhm. Und ich glaube. Da haben wir auch den Rookie drin genau, gehabt, der genau. Rookie-Cornerback, ne? Christian Gonzalez? Sieben Tackles, ein Sack, ein Tackle for loss. Christian Gonzalez ist halt auch einfach so, kam der, der Sack und der Tackle für aus nichts.
0: Ja. Vor allem, weil, weil wir ja auch gesagt haben, Christian Gonzalez wird dann eher wahrscheinlich ein Corner sein gegen große Spieler, weil das New England jetzt nicht unbedingt auf Cornerback hatte. Ja, dann stelle ich mir jetzt gerade auf der anderen Seite bei Philly mal so einen A.J. Brown vor. Und dann macht Christian Gonzalez den Zeig noch dazu. Also, Bill Belichick Defense. Ganz einfach.
1: Genau, richtig. Und das ist halt ein ähm, Spiel zu einem Christian Gonzalez. Also, ich nicht. Also, ich, ich würde den nicht aufstellen. Ich würde ihn auch nicht spielen. Das war jetzt halt mal so ein Spiel, wo er Direkt ganz oben in den Punkteregionen aufgetaucht, aber
0: ist halt so. Genau. Muss,
1: man, muss man dann
0: abrichtig. So, dann, dann weiter, glaube ich, zu, zur größten Überraschung des Spieltags. Vorletztes Spiel bei uns: Biggest Surprise. LRM schlagen die Seattle Seahawks 30 zu 13 und ähm, ja, es ist, ich habe nicht damit gerechnet. Kein bisschen, kein bisschen.
1: Ja, ich habe mir einfach nur die Hucklein aufgeschrieben. Weser Stafford ist einfach so zu gut zum Tanken. Ja. <lacht> Ganz ehrlich. Der ist ein guter Quarterback. Und das hast du da wieder gesehen. Der macht dann auch so so einen Fünftrunden-Rookie zum Starspieler.
0: Ja, erstens das. Und sie schaffen das halt auch, indem man einfach mit dem... Also zum einen ist das Team ein halber Rookie-Haufen immer noch. Ne? Das hat man ja auch in den ganzen Death-Charts immer gesehen. Cooper Cup fällt noch verletzt aus. Und es ist Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Und, ähm, aber man muss halt auch sagen, die Defense stand auch gut. Sie haben die Seahawks nur bei 13 Punkten gehalten ne? und äh, allen voran Ernest Jones auf Linebacker. Ähm, ähm, neun Tackles, drei Tackle verloren, drei Stuffs und du hast dazu geschrieben, er ist immer noch nicht 100% geowned. Also Genau, und da musst du nur weiter gucken.
1: Ich habe noch dazu geschrieben, wenn er am Ende von dieser Waiver Durchgang nicht 100% geowned ist, dann wäre meine Empfehlung an den Commissioner, die Liga einfach zu löschen, weil das geht gar nicht. Und Ernest Jones muss geowned sein, richtig. muss geowned.
0: Also das ist. Gab es da noch einen zweiten Linebacker? Ich schaue gerade parallel nach. Christian Roseboom, 32 Snaps. Ernest Jones, 46. Wenn noch nicht Ernest Jones, hat sofort zuschlagen. Wenn der noch nicht geowned ist bei dir in der Liga, sofort zuschlagen, sofort direkt. Genau. Nicht, nicht lange überlegen. Viele. Das so, ist jetzt. das ist ja. Die Position ist einfach ähm, ähm, prime für ihn. Ja. Und auf der anderen Seite hat Seattle kein einzigen Sack geschafft, sondern nur zwei Quarterback-Hits gegen eine nicht so gute Rams-Offense auch, aber ja,
1: ich muss ja zusagen, die, die Offensive Line von Rams ist aktuell bei, bei PFF, ich glaube, rang 28 gerankt und die Seattle schaffen nur zwei Quarterback-Hits? Also, das sind ja alle mit äh, mit riesen reingegangen, dass die jetzt umgebaut haben, dass da jetzt einiges an an, an Pass endlich da sein soll, und ich war wirklich enttäuscht, muss
0: ich sagen. Ja, ja, definitiv. Also, man hat sich ja von woso nochmal noch mal einen Step nach vorne gewünscht. Auch was danach jetzt kommt mit mit ja. mit, mit Rookie technisch Boye Maffe, letztes Jahr, ähm, Donald Taylor, Derek Hall, wie sie alle heißen. Ähm, es ist aktuell einfach nichts. Von, von Seattle und ähm, der Einzige, den ich da produktiv sehen könnte, wäre ein Wusu, aber scheinbar scheint der Cast außenrum nicht so gut zu sein, damit man in Wusu irgendwie frei bekommt, beziehungsweise in Wusu alleine nicht. Genau, und so da ist er dann sein. halt auch
1: individuell nicht stark genug, dass er das alleine richtig, schaffen kann.
0: Richtig. Ein ähm, Wusu wäre jetzt trotzdem noch einer, den ich im, definitiv im Roster halten würde. Das ist jetzt mal eine Momentaufnahme einfach. Ja, den Rest. Genau,
1: also droppen jetzt nicht, nein. ja.
0: Auch nicht, traden würde ich ihn auch noch nicht, einfach weil ich mal noch abwarten würde, hat letztes Jahr ein gutes Jahr gehabt, würde ich definitiv mal noch Woche zwei, 3 abwarten. Vom Rest würde ich allerdings erstmal ein bisschen Abstand nehmen, ähm, einfach weil sich da auch nicht zeigt, wer, wer dahinter die klare Rolle bekommen könnte oder wer die zwei sein könnte. Ja. Mhm. Ja, Bobby Wagner, 19 Tackles. Wenn wir da mal weitermachen wollen, noch <lacht> Crazy, crazy. Ralf hat es auch mal gesagt: Solange Bobby Wagner spielt, will ich ihn haben und stelle ich ihn auf. So, das ist der Beweis dafür. Ja. Der <lacht> Den kannst du mit 50 noch aufstellen. Und Team egal. Das, so. das ist der Wahnsinn. Genau. Team egal, Alter egal. 19 Tackles, go for it. Wahnsinn. Was mich aber überrascht hat, war sein Counterpart Jordan Brooks. Ja, zwölf Tackles geholt, nachdem er ja irgendwie die, die Injury, Kreuzmann von letztem Jahr im Raum stand. Man wusste nicht, wie fit wieder zurückkommen. Das ging jetzt verdammt schnell. Das ging schnell. Oder? Er kam erst vor ein paar Wochen, aus, der, hat er erst den Physical bestanden. Und dann hieß es auch so, ah, warte mal ab. Ja. Dann kann er ja nur trainieren, mit der, wenn er den Physical bestanden hat. Vielleicht geht es ja nur darum. Nee, der spielt schon wieder. Und der gibt schon wieder Vollgas einfach. Das, das ist bemerkenswert. Ja. Ähm, 50 Snaps gesehen, Devin Bush 21, da war der kleine Scher mit drin. Um, trotzdem, 50 Snaps, 12 Tackles, John Brooks ist zurück. Oh, und ich sehe gerade, die, die
1: News war, die News vom John Brooks war vom 3.1.23. Wir haben jetzt, das waren jetzt neun Monate vom, vom Kreuzbandriss zu 12 Tackles. Also, das ist ordentlich. Das ja? ist schon.
0: John Brooks sollte auch wieder aufgestellt werden dadurch. Genau. Und demnach, Devin Bush, also, Drop empfiehlt ja, sich, Trade, wenn, wenn ihn irgendjemand nimmt. Ja. Kannst du dich glücklich schätzen?
1: Den hast du wahrscheinlich kostenlos von mir beim genommen, richtig. jetzt kannst du ihn direkt wieder droppen und den
0: anderen Spiel aus einem anderen. Richtig, Fall. richtig. Genau. Und dann gehen wir noch zum letzten Spiel heute Nacht schnell über. Ähm, Dallas gegen die Giants, mhm. auch wenn Steven das nicht hören möchte. Ähm, und alle anderen Giants-Fans. Ja. Es ist, wow, Del die Dallas-D-Line ist, oder die allgemein die Dallas-Defense ist, boah, mega. Sieben die Sets? Ist for real, ja. Das ist 63,9% der Dropbacks unter Druck gesetzt, das ist mega 8%. Der, der, der
1: Wert ist bescheuert hoch. Überlegen, das sind fast 64% der Dropbacks, war der unter Druck. Das ist, das ist Irrsinn, da kannst du kein Spiel auf 10, ganz ehrlich.
0: Nee, nee, gar keine Chance. Und, und uh, die Pressures, die sie ausgeübt haben, du hast ja wie 8 Spieler was du dazu geschrieben, die du, die du theoretisch da dir jetzt holen mhm. könntest und aufstellen könntest. Also alle, die die vorhin gedroppt wurden, bitte durch Dallas-Spieler ersetzen in dem Fall. Ähm, weil das sind <lacht> ja. so Leute, die Nee, das, das musst du wirklich überlegen. Ja.
1: Genau. Und du ja. musst du überlegen, du hattest acht Defense-Spieler, die wirklich einen Quarterback-Pressure, Quarterback-Hit hatten und das macht was mit dem Quarterback. Wenn du andauernd einen anderen äh, im Gesicht hast und du nur um dein Leben rennst, und du hast vier Stück, die hatten mindestens fünf Pressure. Das war im Endeffekt die ganze die ganze äh, D-Line ja. von, von Dallas. Und das sind, ähm, ja, so ein Donald Armstrong, 21% rostert, ein OSA oder Zikwa, 10% Roster. Die kannst du ja aktuell alle holen. Und ähm, einfach mal auf die Bank setzen, mal gucken, wer hier jetzt wirklich der absolute Breakout-Kandidat ist in den nächsten Wochen. Richtig.
0: Richtig, also das sind, das sind so Leute, die würde ich dann auch eher mit adressieren, einfach weil du weil du siehst, ähm, die Dallas Front ist sehr, sehr dominant und äh, stark aktuell. Ja. Was ich auch noch sehe gerade, ähm, was wir auch gesagt haben, Mount Clark, Linebacker Nummer zwei. Ähm, mhm. Sollte der noch irgendwo sein, auch sofort mit einsammeln, weil Leighton Vanderish hat nur noch ein Jahr Vertrag ja. und ähm, DeMont Clark nächstes Jahr Nummer eins. Das war kurz, glaube ich, zu fassen, ja. genau. Äh, Giant-Seite, ja man kann trotzdem Positives aus so, einem, aus so einer herben Klatsche rausziehen, wenn man, wenn man versucht die Defense zu erkennen und zwar ist es, dass McKinney und Pinnock einfach auf, auf Safety ähm, beide mit 100% gesetzt sind. Ähm, die, Verteilung, ja. die Verteilung war auch so, dass beide mal Free Safety, Strong Safety gespielt haben, also keine klare kein klarer Strong, kein klarer Free Safety, sondern ein bisschen aufgeteilt. Ähm, aber die beiden sind gesetzt da hinten, definitiv. Und äh, ja, dann, dann haben wir ja noch so eine Personalie auf Linebacker, die da jetzt hingewandert ist für den Siebtrundenpick, pick wie du vorhin so schön gesagt hast. Von dem es gehiesen mhm. hat, er wird auf jeden Fall Linebacker spielen. Und jetzt sind sage und schreibe 15 Snaps dabei rausgekommen mit Esaias Simmons.
1: Ja, Stand jetzt ist der Linebacker 2, ähm, McFadden. Ja. Ähm, der ist... Sogar von dem, was er stand jetzt produziert hat, spielbar. Das heißt, ähm, ja, aktuell ist Okuriki und, und McFadden die zwei und ähm, stand jetzt werden es heißt Simmons dropbar. Man weiß halt nicht, ob er noch was ein bisschen was lernen muss im, im Defensive Scheme, dass er dann mehr eingesetzt wird. Aber ja, auch wenn sich Steven Trigo kauft, ich bin raus. <lacht>
0: <lacht> ja, es sieht nicht so gut aus. Also. Aber das ist, wie du gesagt hast, der siebt shot in dem Fall, den man jetzt fingen gegangen hat, weil er ja auch so ein hochgepriesenes Talent war, ist. Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall McFadden, 3% nur und sofort auch wieder zuschlagen, der hat, das ist auch der, war gerade der Leading-Tackler sogar gestern in dem Spiel noch, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Genau, also das ist jetzt das ist perfekt. Das ist so ein Spieler,
1: den, den willst du jetzt haben. Der ist verfügbar. Und ähm, ja, vorhin hatten wir andere Spieler, wo du einfach wegdroppen kannst. Wenn du so einen Terrell Edmonds von Philly hast, weg damit und dir so einen Linebacker holen, machst du nichts falsch. Und hast du dann deinen perfekten Ersatz für Beiwegs, der auf einem hohen Niveau liefern wird.
0: Richtig. Genau, gut. Dann sind wir die Spiele durch. Ähm, von, von letzter cool. Nacht. Wir haben allerdings noch, was mir noch aufgefallen ist, äh, noch drei News vergessen dazu. Die bringe ich jetzt auch schon rein. Jalen Petrie hatte die Brustlang, lang. Ähm, Beim Krankenhaus mhm. scheint aber okay zu sein. Muss man beobachten einfach. Könnte für Woche zwei, glaube ich, ein bisschen eng werden, ähm, aber nichts Längeres. Mhm. Jimmy Ward, auch von Houston. Aber es war ja okay nach dem Krankenhaus, oder? Ja, genau, war aber okay. Ja. Also, vielleicht okay. könnte es auch schon für Woche zwei wieder reichen. Äh, Jimmy Ward hatte ja Hüfte, okay. war out für, für, für diese Woche auf Safety, äh, war Day to Day vorher, also da könnte auf jeden Fall ein Comeback kommen nächste Woche. Das Einzige, was ich noch habe, ist Marcus Davenport bei den, bei den Vikings ähm, mit der Ankle Injury. war ja plötzlich out. Ähm, da weiß ich ja. aber nichts oder da. War echt überrascht. Ich habe nichts gelesen. Also,
1: aber. Ne, ich habe auch nochmal geschaut, aber aktuell keine News dazu und es ist
0: normalerweise immer ein schlechtes Zeichen. Richtig, also DJ Warnum ist da die die ähm, Personalie dahinter beziehungsweise Patrick Jones, auch viele ja. Snaps gesehen wie es Tobi in dem Preview so ein bisschen mit vorhergesagt hat, ist dem neuen Scheme geschuldet, gerne so ein bisschen verkappt geblitzt wird ähm, würde ich jetzt allerdings keinen von beiden erstmal mit aufnehmen, weil ich nicht sicher bin wer da mehr hat ja Woche 1 steht in den Büchern. Wir haben aber noch ein bisschen noch was Kleines vor. Und zwar schauen wir noch ein bisschen auf Woche 2, auch wenn wir jetzt schon lange drin sind. Mhm. Ähm, wir wollen ja auch noch eine kleine Preview geben. Und für alle, die fleißig bisher jetzt noch dran geblieben sind und zuhören, für die wird es sich lohnen. Ähm, Flug, hau einfach mal ein Spiel raus, auf, das du dich freust in Woche 2.
1: Ja, also ich, ich starte mal mit dem, was mir als erstes direkt in die, die Augen gesprungen ist. Das ist Cleveland äh, gegen Pittsburgh. Das ist so mein, mein, mein Top-Spiel, was ich einfach sehen will. Ähm, zum einen, ich will einfach die die cleveland Linebacker evaluieren. Ich will dort Klarheit haben, wie sieht's dort aus. Gegen, gegen Pittsburgh wird es ein anderes Spiel werden, wie jetzt gegen Cincinnati. Und ich will auch, dass das pittsburgh Linebacker chaos ähm, ähm, klarer wissen und natürlich ähm, ja ist es auch so, also da gibt es auch noch ein paar Dinge, die durchaus
0: interessant zu, zu sehen sind, oder Tarek? Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es halt der Faktor, wenn du dir Pittsburgh anschaust, jetzt im ersten Spiel. Ähm, sie haben gegen San Francisco 5-6 zugelassen, was Platz 3 der Liga ist. Ähm, Cleveland kommt mit viel Euphorie aus dem Sieg gegen, gegen Cincinnati. Gerade so ein Miles Garrett, der hat ja schon mit der o ein bisschen rumgespielt im, im Spiel. Und es ist ein Division-Duell. Also Cleveland ist da richtig mhm. heiß jetzt gerade drauf und Pittsburgh ist anfällig. Ähm, ähm, ja, andersrum, TJ Watt brauchen wir nicht erwähnen. Das ist die andere Aktion. ne? Mhm. Ähm, der wird da noch noch, noch noch seinen Senf dazu mit abgeben. Auf jeden Fall. Genau. Cool. Ähm, genau, ich... Machen wir weiter. Ich bleibe einfach mal schnell bei der D-Line. Ich habe mir Giants gegen Arizona noch mit aufgeschrieben. Auch wenn die Giants jetzt zwar mhm. sieben Sacks kassiert haben, die zweitmeisten ähm, ähm, bis jetzt am ersten Spieltag. Arizona hat gegen Washington sechs Sacks kreieren können: zwei Pass-Deflections, zwei Foss-Fumble, Pass mhm. ein Fumble-Recovery. Ähm, von, von der Statistik her ist es, es ist ein starkes Matchup, auch wenn ich jetzt bei Arizona nicht diesen starken Pass-Rush sehe im Vergleich zu, zu den Giants, den ich dann eher da sehe. Ähm, also die den Vorteil sehe ich zwar bei, bei den Giants. Ähm, allerdings ähm, muss man da auch ein bisschen aufpassen auf Arizona. Da könnte was kommen. Irgendwie haben sie ja die Sex-Sex hinbekommen gegen Washington. Ähm, was für die Giants ja. spricht, ist, Arizona hat drei zugelassen jetzt, jetzt gestern Abend. Ähm, sprich, auch da ist vielleicht mhm. ein bisschen Land für Thibodeau und Co. zu sehen.
1: Ja, glaube schon. Das könnte so so ein. Get-Well-Game irgendwie genau. wieder werden und äh, da, da muss ja was kommen, weil es war ja überhaupt nichts zu sehen gegen das Online, da war ja gar nichts. Du sagst es, du sagst es. Genau. Machen wir die D-Line schnell fertig, dann kommen wir zu, zu, zu Leinwerker-Spielen. Ich will einfach den, den Dallas Peshwurst gegen deine gegen deine Chats noch sehen. Ja. Ähm, ich meine, wir kennen die Online noch nicht, gerankt von, von PFF waren sie auf 23, was eher im unteren äh, Viertel ist. Und ähm, da diesen Dallas Pass Rush, Pass Rush dagegen, da habe ich Bock drauf.
0: Ja, der, ich glaube, der könnte uns die ganze Saison begleiten. Ähm, Dallas Pass Rush ist, ist, ist etwas, was sehr, sehr spannend sein könnte. Michael Parsons liefert aber, aber auch alle anderen außen rum. Also gerade so Spieler ja. Sam Williams, ähm, Osa, wie du äh, Odiku. Ich bleibe bei Osa einfach, mehr sage ich jetzt nicht zu ihm. Ja. Bis, bis man weg ist. <lacht> ja, auf jeden Fall Dallas Pass Rush, sehr, sehr gut. Ähm, Gehen wir, gehen wir weiter. Ich, ich habe noch ein linebacker friendly matchup mit mit Indy gegen Houston. Ähm, Houston hat die meisten Punkte gegen Linebacker zugelassen. 13 Tackles äh, und 2 sechs unter anderem. Indy hat ähm, ja. gegen, gegen Jacksonville mit 17 Tackles auf Linebacker die meisten Tackles gesammelt. Also Das könnte mhm. Jack Leonard, Franklin entgegenkommen. Houston ist da sehr anfällig. Ja, ähm, wird da auch viel über den Lauf kommen. Aber auch auf der anderen Seite sehe ich da Pluspunkte für den Perryman oder für den Harris, die gut Tackle sammeln könnten. Einfach weil in die Offense noch nicht so ganz läuft. Ja, Richardson läuft halt. Ne? Richardson läuft selbst viel. Das kommt auch dazu. Ähm, da könnten könnte Tackles sammeln und äh, vielleicht auch noch das ein oder andere Blick, äh, Big Play mit dazukommen. Ne? Das ist dann auch immer so die Gefahr. Mhm.
1: Definitiv, ja. ja. Okay.
0: Ähm, ja, du hattest noch San Francisco at Rams Stimmt, Rams San Francisco ausgesucht? at Rams habe ich noch dazu geschrieben. Das war noch meins. Ähm, weil die Rams die zweitmeisten Punkte zugelassen haben auf. auf für Linebacker mit 15 Tackles und San Francisco mhm. ähm, zum einen selbst laufen wird mit, mit äh, Christian McCaffrey wieder einiges und äh, Bobby Wagner da wieder ja. äh, Bobby Wagner sage ich schon Hilfe äh, Ernest Jones Punkte sammeln wird Wagner war letztes Jahr noch da, aber auch auf der anderen Seite, ähm, Cam Akers ähm, die, die, diese Rams Offense ist auch noch nicht so ganz ähm, das was man von ihr erwarten könnte, gerade gegen den Pass ist es schwierig Greenlaw Warner sind so, sind so Jungs, die definitiv jeden Fall, profitieren ja. können, aber ich glaube, die stellt man sowieso fast schon auf. Ja.
1: Richtig, ja, und die, die, die O-Line von, von Rams war jetzt irgendwie komischerweise echt gut, aber eigentlich sind die auch eher am unteren Ende der Nahrungskette zu finden, ja. Richtig. Ja. Genau, dann Machen wir mal weiter mit mit Defensive Back Friendly. Ähm, ja, wir haben dort Miami at New England. Ähm, und ich habe gesagt, das Spiel will ich auf jeden Fall einfach sehen, weil ich will jetzt nach diesem wunderbaren High-Power-Tour-Hill-Waddle-Offense-Schlacht einfach den Gameplan von, von Old Bill sehen. Und äh, wie schlägst du denn jetzt... Ähm, wie schlägst du denn jetzt Miami, weil ich könnte mir echt tatsächlich vorstellen, dass das dann so eine Art Blaupause sein kann gegen solche, gegen solche Offenses und ähm, ja, ähm, super interessantes Spiel, werde ich mir wahrscheinlich auch dann komplett ansehen, weil das ist so, habe ich einfach Bock
0: zu. Ja. ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel, weil ich habe mir noch dazu geschrieben, es ist auch für, für Defensive Backs, könnte es ein schönes Spiel sein, weil New England die zweitmeisten zugelassen hat, 25 Tackles jetzt gegen, gegen Philly, und neun Pass-Deflections, äh, ist dann halt auch sowas, was einfach mal so ein bisschen Holland, Elliott, Keita-Koho, der, der Nickelback, der auch mhm. einen guten, guten Tag gestern hatte gegen die Chargers. Ähm, ja, das sind so Jungs, die ich da vielleicht sogar echt aufstellen würde. Ähm, und die Miami hat auch ja, cool. Punkte zugelassen für Defensive-Backs. 34 Tackles für Defensive-Backs. Das ist wirklich viel. Kyle Dagger ähm, könnte da so einer sein, ähm, den ich da auch so ein bisschen. Also, wenn man jetzt gerade dieses Downspiel von Kyle Dagger hatte, diese Woche, nächste Woche, könnte es komplett anders aussehen, weil Miami da wirklich, wie mhm. du sagst, diese High-Power-Offense, schnell Tempo, Waddle und Hill setzen ihr Tempo einkommen, schnell hinten rein in die Secondary und da kommt der Pass dann hin. Und dann ja. sind sie die Beast, die halt einfach mhm. die Punkte holen. Genau. Ähm, zu guter Letzt. Habe ich noch Minnesota gegen Philly mit aufgeschrieben? Minnesota hat viel, gegen, viel Punkte zugelassen ähm, gegen Tampa Bay, 22 Tackles, ähm, Platz 5, eine Interception for Sumble, Fumble Recovery. Und Philly hat die acht meisten, auch 22 Tackles. Ähm, ich denke, das ist für, für, für Safety, Cornerbacks ein willkommenes ähm, Spiel, einfach gerade auch wieder so jemand wie Blankenship, der da weitermachen könnte, wo jetzt zuletzt aufgehört hat. Auf der Philly-Seite, auf der, Philly der Minnesota-Seite ja. sehe ich da trotzdem noch so Leute wie in Harrison Smith. Ähm, der da auch ordentlich wieder von profitieren mhm. könnte, auf Safety.
1: Jo. Ja. Ja, glaube ich auch. Also könnte könnt einiges an Punkten drin sein. Sehr gut, genau. gefällt mir.
0: Ja, an sich trotzdem noch viel Spannendes in, in, in Woche 2. Es geht weiter. Wir, wir sind froh, dass die NFL zurück ist. Ähm, und, äh, ja. Ich meine, es ist jetzt eine lange Folge geworden, aber es ist halt auch interessant zu sehen, was in Woche 1 direkt gezeigt wird. Die Teams zeigen ihr wahres Gesicht. Ähm, man kann schon vieles erkennen und ich denke, äh, das sollte man dann auch ins, ins kleinste Detail mal zerlegen ein bisschen und analysieren, um den Mehrwert zu haben. Genau, das ist das ist Wichtige, weil erst Woche 1 zeigen sie
1: dir ihr wahres Gesicht. Ich alles voller Pre-Seasons, alles vergessen. Jetzt siehst du, wer steht denn Weg 1 auf dem Platz und das zählen. Richtig,
0: genau. Dann, weil ich es vorhin vergessen habe, mache ich noch schnell die Werbung für unseren Discord. Joint uns auf, auf dem Discord, ähm, folgen uns auf Twitter, äh, auf den sonstigen Socials. Ähm, schaut da vorbei ähm, im Discord ist ein reger Austausch schon wieder zu den Spielen auf jeden Fall, ähm, macht schon wieder einen Spaß auf jeden Fall und äh, ja, dann bedanke ich mich zum einen bei den Zuhörern zu zum Zuhören, wer noch da geblieben ist bis zum Ende lange ist es, aber ähm, hat Spaß gemacht, Flo bei dir vielen Dank und ähm, ja, ja, jederzeit wieder genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder, macht's gut bis dann, tschüss